0: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard. Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarden. Eigen waarde, financiële waarden. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Het is een extra lange aflevering. En na een poll op Instagram was het duidelijk... dat het grootste gedeelte de aflevering in zijn geheel online wilde. Dus daar gaan we... Deze week Patricia van Lind. Misschien gaat er niet meteen een belletje rinkelen, maar deze knappe vrouw heeft wel een indrukwekkende cv. Ze begon bij Wild FM, ging door naar Q Music, 100% NL, BNR, maakt nu podcast en schrijft een column in de Kek Mama. Ze is feministe en moeder van twee dochters. Het is een heerlijke, chaotische aflevering waarin we heel veel bespreken. Haar liefde voor radio, haar inner feminist en dat ze misschien hierdoor wel vrienden gaat verliezen. Dat ze een x in haar paspoort wil en ze stapte recent als jury uit de online radio award. Hmm, what happened? Verder hebben we het over mijn tattoos en ook mijn jeugd komt voorbij. Hij staat al aan. Ik wil, ik, wil, ik wil eerst even... Jij hebt je aantekeningen mee. Ik heb een heel
1: boekje bij me. Heb ja. je dat altijd? Ja, heb ik eigenlijk altijd wel. Ja, vind ik toch handig. Want ik ben altijd heel bang dat ik uh, dingen vergeet. En ik, gebruik, ik wil ook steeds vaker intelligente woorden gebruiken. Zelfs gaat. Wat is dat? Dat is zeg maar... Uh, <laughs> ja, daar gaan we als hier. Ja. Daarvoor heb ik mijn boekje bij me. Nee, dat is de hypothetische maatschappijvorm... waarin zeg maar, mannen dominant zijn. En de mannelijke normen en waarden domineren. En we leven in het patriarchaat. Nou, dat is al best wel lastig. En ik voel nu dat ik dat soort dingen heel graag wil delen en vertellen. In wie ik ben ook. En dat dus krijg je, Patricia, krijg je ook dat hele verhaal over het feminisme. Maar het, het is nieuw voor mij. Ja. En dan denk ik, ja, dan schrijf ik het even op. Ja. En lees ik het nog een keertje terug. En dan. Nou, kan ja, ik dus beter Het uitleggen is meer een soort journal, dagboek,
0: wat je ook bij je houdt voor als iemand een woord zegt wat je niet kent, dat je niet vraagt wat is het, maar dat je het
1: opschrijft. Ja, dat zijn meer ook of quotes die iemand ja. zegt, dat ik denk, oh dat vind ik echt een hele toffe quote. Iemand zei laatst bijvoorbeeld, Ja, dat voelde echt helemaal full circle voor mij. dacht ik, oh ja, ik snap precies Mooi. wat je bedoelt. Ja. Ik denk ik, oh, ga ik even opschrijven, anders vergeet ik dat weer. Ja. Dus het is ook meer om mijn eigen vocabulaire uit te breiden. Maar waarom wil je... Dus je wil een soort van, wat ik hier uit begrijp... is intelligenter overkomen dan... Nee, okay. nee. Um, zeker niet intelligenter. Uh, uh, hoe zeg ik dat? Uh, dat mensen me beter begrijpen. Want ik, ik, ik voel altijd heel veel. En dan wil ik altijd heel veel zeggen. Maar ik, ik duid dat dan ja, niet altijd even de goed, zeg maar. En dan denk ik, ja, moet ik het gewoon even opschrijven? Gewoon een moeite, goede zin. Wat, wat betekent dat nou? En dan kan ik dat gewoon beter uitleggen. En zeker als het gaat over het feminisme... dan komt Het vaak best wel hard en en dwingend over, en ik moet daar iets luchtiger mee omgaan. Dat is dus iets waar ik aan werk dat ik minder dwingend ga uitleggen waarom het zo belangrijk is voor mannen om mee te doen aan het feminisme. Dat moet met iets meer jeugd gaan in plaats ja. van uh, ja, bam bam bam. ja, dus. ja,
0: mooi. Nou, wel heel duidelijk. Ik zou daar ook zeker nog wat van kunnen leren. Want ik ben ook zo'n flap uit die alles maar eruit gooit en dan niet echt nadenkt welke woorden ik gebruik. Ik heb ja, het heel op. erg hoor, het is niet nee. erg,
1: maar het is meer dat je dat je. Dat je niet achteraf denkt, ja, kut, dat had ik willen zeggen. Ja. Of zo. Ja. Het is meer een soort van notitie on the side. Oh ja, het staat er. Maar ja, dat vind ik sowieso
0: moeilijk van radio, podcast, alles wat audio is. Dit wordt gewoon nu opgenomen. En soms is het ook nu een momentopname. Snap je? Dus dan... Ja, dan... Je nee, doet het die... gewoon. Ja. Je, je praat gewoon. En soms denk je achteraf, oh ja, had ik echt anders moeten formuleren? Oh, had ik anders moeten zeggen?
1: Had ik anders... Altijd. Aan de andere kant. Ja, en dan denk ik ook, ja, boeien. Nou, maar... Jij bent veertig, hoorde ik je zeggen in een ja. andere podcast. Ik ben inmiddels 43 En het wordt wel steeds ietsje minder. Snap je? Dat ja. ik dacht, nou oké, okay, ja, ja, fuck it. Ik heb dat gezegd. Op dat moment voelde ik dat zo. Uh, I'm not perfect. Weet je? Fuck it, echt letterlijk. Ja. Dus dat gebeurt wel steeds meer als je ouder wordt. Dus dat vind ik heel prettig. Maar, kijk, kan je verbeteren en heb je het over best wel serieuze onderwerpen. Zoals het feminisme. Ja, dan vind ik dat ik daar wel een beetje goed voor de dag moet komen. En dan denk ik, ja, er valt nog veel te leren. ja. Ja, absoluut. Dus...
0: Het is wel echt een onderwerp waar ik het ook met je over wil hebben. Omdat ik, uh, dat kwam in het voorgesprek ook een beetje naar boven. Maar eerst even iets heel anders. Ja, ja ik weet wat je gaat vragen. Wat dan? <laughs> wanneer wanneer nee, wist je? van nee, nee. Oh, nog niet. Nee, nog niet. Hij <laughs> komt er wel aan. Hij komt, je hebt er dus wel op, je weet al een beetje, je hebt erover over nagedacht. Zeker. Ik okay. in dat
1: boekje wat ik hier voor me belift. Ja, wat goed. Nou, die nee, nee, vraag nee.
0: komt zeker. Maar ik wil eerst iets zeggen. Ik... Ik volg je nog niet zo lang. Ik ben je eigenlijk kwam je weer in het vizier toen laatst de online radio awards was en ik daar ook mezelf voor wou nomineren, maar het is absoluut niet gelukt, wat ik echt heel onterecht twaalf. natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ja. Maar en toen nou ja, jij stapt uit jury, gaan we het ook nog over hebben, maar toen kwam jouw naam erbij. Toen dacht ik: "Oh ja, ja, zij was radio DJ onder andere heel lang geleden bij Wild FM."
1: Ja, en jij hebt ook in een Wild Week op ja. gezeten. Maar in Osdorp in Ostorp. Maar was dat dan voor of daarna? Nee, dat jij was na zat. mij. Ik was, was ik echt na de eerste. Oh. Ja, dus ze, hadden
0: het, ze waren het net begonnen. Mm -hmm. En ik werkte bij De Finch in Amsterdam. En ik was daar gewoon in de bediening. Totdat Erik de Vlieger naar mij toe kwam en die zei... Hey, je hebt een leuke stem. Heb je ook. Zou je niet op de radio willen? Ja. En toen ineens zat ik daar om uh, zes uur ochtends
1: uh, in Osdorp ja. in een oud pand. Ja, ik weet precies. Jij, maar jij hebt daar dan ook gezeten? Ja, want ik weet, ik heb toen uh, met Koen van Tijn en Dave Leuzink. Ja. Met wie was jij dan? Ja, met hun. Oh, met hun twee. En ook. ik deed de Wild Way. Ja, ik, kijk, ik heb het denk ik vijftien keer
0: gedaan. Maar op een gegeven moment was er gedoe met betalingen. En het was allemaal. Het, het werd zo'n gedoe. Dat ik, ik had er helemaal geen zin. In. En toen was ik ook aangenomen bij de KLM. Dus toen dacht ik, ja, wegwezen. Doei. Weet je. Ik, voor het uh, zeker ben je gehad Ja, voor het zeker. En ik was ook. Ik, ik denk ook de hele radiowereld, ik was daar zo onzeker nog in die tijd. Maar heb je er wel spijt van gehad?
1: Want ik weet zeker. En het kan alsnog, hè? Ja. Dat jij daar heel goed in past.
0: Nou, het is ook zeker een hele grote liefde. Ik was er toen gewoon nog niet klaar voor. En wat je zegt, wat je net al aangaf, van hoe ouder je wordt, hoe minder je eigenlijk nadenkt over de dingen die je zegt, of dat je gewoon, je bent echt gebodied, zeg maar. Hoe ouder je wordt. En ja. wat ik heerlijk vind. Gebodyd, dus Ja, zie je? Ga, ga even opschrijven. Gebodied. Ja, heb ja? je ook ja, een ja. mooi woord? Ja, ja. ja, ja. <laughs> nou ja, en dus ik ben er nu wel meer klaar voor. Nou had ik laatst weer een heel brutaal appje gestuurd naar KinkfM, FM naar Michiel Veens. Daar had ik nooit meer wat op gehoord. Dus, nee. uh, Moet je misschien Tim even proberen? Ah, joh, weet je, het komt wel. Het is ook, ik weet niet in wat voor vorm het nog is. Mm -hmm. Want ik ben ook niet. Kijk, Kink is natuurlijk een mega muziek-minded. Uh,
1: ja, en dat ben ik ook niet. Ik ja, maar dat kan je wel zijn en, en worden. Ik bedoel, iedereen houdt van muziek. En, ja. Uh, ik bedoel, als jij zegt, ja, ik zit echt alleen maar op de klassieke muziek. Maar over het algemeen zijn mensen best breed georiënteerd. Ja, dan kan het ook bij Kink. Het Zeker. gaat erom dat je je energie, liefde en moeite erin steekt. En ja. dat het klikt met degene met wie je radio maakt. Ja. En met de luisteraar natuurlijk, want dat is het allerbelangrijkste. Absoluut. Dus ik zou zeggen, Michiel, als je luistert, wel <lacht> Rolien. Ja, of mij. <lacht> want ik vind het ook heel leuk. Jij bent, ja. ja, want daar nou, gaan we het ook
0: over hebben. Ja. Laten we gewoon inderdaad met de vraag beginnen. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard
1: bent? Ja, ik vond het onwijs leuk om erover na te denken. Um, maar als ik ga kijken echt naar mijn zeg maar waarde, dan niet in geld uitgedrukt, maar in mijn eigen waarde. was echt... Super jong. Was echt dat ik een jaar vijf, zes was. Dacht ik, nou, ik snap de wereld volgens mij wel. Ik bedoel, zijn hele grote mensen. En ze hebben meer ervaring dan ik. Maar ik snap het wel. En toen is dat echt mega ingeboet door een, uh, een lerares. Zat ik in, in groep drie, dat was toen nog voor mij gewoon de eerste klas. En toen kregen we een uitgelegd van een boek. En toen zei ze, ja, maar je schrijft het niet met un, maar met een. Dus ik zei, ja, nou, dat weet ik al. En ik heb toen. Zo hard zeg maar uh, is zij tegen mij tekeer gegaan. Dat ik mijn mond moest houden. Dat ik niet zo'n bedweter moest zijn. En, en dat heeft mij toen echt onwijs getekend. Dat zo'n volwassene dus zei van... Ja, maar jij bent dat eigenlijk nog helemaal niet waard. Jij, je hebt die waarde nog niet dat je dat al weet als kleinkind. Ja, en dat is echt heel zonde. En dan zie je ook maar meer dat leerkrachten... en ook gewoon andere volwassenen... heel veel invloed hebben op de eigen waarde... wat dat betreft uh, voor kinderen ja En inderdaad. ook nog steeds volwassenen. Maar dat is echt een punt in mijn leven... dat ik dus wel wist wat ik waard was... maar dat het dus wel meteen ook ja, kapot is gemaakt. Dat ik het weer helemaal opnieuw heb moeten opbouwen. En dat ik nu nog steeds denk... oh, je klopt het allemaal wel, weet je wel. Ja, dat je er eigenlijk best wel heel erg onzeker van werd. Ontzettend. Dat het helemaal weggeschoven werd. Ja, en volwassenen kunnen dat... En ook onbewust doen bij kinderen. En jij hebt ook kinderen, toch? Zeker drie. Ja. Drie? Heb je drie ja, kinderen? Drie jongens. Holy fuck. Ja, holy moly. Ja, veertien, ja, zes en vier. Ook veertien al. Ja. Midden in de puberteit. Ja. ja. Oké, okay, en dan ga ik meteen een vraag aan jou stellen. Denk jij dat jij een goede bijdrage geeft aan hun eigen waarde?
0: Nou, ik vind het een heel mooi antwoord wat je nu geeft. Want ik heb hier eigenlijk nooit over nagedacht. Ik was heel erg over mijn eigen jeugd nog steeds heen. In de zin van dat ik het bagatelliseer. Dat ik het nog moeilijk vind om terug te kijken naar die inner child. Want het is eigenlijk je, je belangrijkste jaar tussen je vierde en je zevende. Zoiets, dus ja. ja. Dat dit weer tegen jou werd gezegd. Zo heel denigerend van wie denk je wel niet dat je bent.
1: Mevrouw Hoogenbos.
0: Ja, wat erg. Nou, ik vind dat best wel confronterend dat je dat nu zegt. Dus ik zat ook meteen, inderdaad, gaan mijn hersens van naar je eigen kinderen... Uh, nee, ik geloof niet dat ik dat dan doe. Maar ik, ik denk wel dat, dat,
1: je, dat je soms niet weet hoe hard woorden kunnen zijn. Ja, welke impact het heeft. Ja, ja exact. Ja, ik, ik ben me daar wel van bewust. En daardoor voel ik me best wel vaak een slechte moeder. Ja? Ja, want ik ben best wel hard tegen mijn kinderen. Als het dus niet my way gaat. Uh, en dan ben ik, ik ben gewoon totaal inconsequent vaak. En dan ja, luisteren ze niet. Ja, dat komt omdat ik inconsequent ben. En dan word ik daarna wel boos. Snap je? En ik, ik, ik bedoel, ik ben echt wel een lieve goede moeder. Maar daarin denk ik wel... Oh, weet je wel. Uh, hun eigen waarden moet wel echt overeind blijven ja. staan. En dan mag ik ben ik de laatste die daar... Maar het is heel moeilijk als opvoeder. Absoluut. Dus dat betreft zou ik ze liever uitbesteden. Ja. Want het, met je eigen kinderen ben je strenger dan bijvoorbeeld een vriendje of vriendinnetje die komt spelen. Ja. Toch? Ik in ieder geval?
0: Ja, soms wel. Want je wil de leuke moeder, je wil overkomen als de leuke moeder als er andere kinderen bij zijn.
1: Ja, net als je eigen kind lesgeven. Dat is ook altijd heel erg moeilijk, ja. lijkt mij, dat je eigen kind in je klas of wat voor les het dan is, van zwemmen tot paardrijden. Vreemde ja. ogen dwingen. Is dat? Want jij, dat is misschien, jij bent en jij hebt twee dochters. Mm -hmm. Is dat denk je lastiger?
0: Want dat is misschien ook de feminist, die nu sinds een paar jaar volgens mij heel erg bij jou naar boven aan het komen is,
1: ook met waarde. Uh, is dat lastiger, denk je, als je twee dochters hebt? Ja, ik kan het dus niet vergelijken. Ik heb geen, geen zonen, nee. dus ik weet het niet. Maar ik denk het. Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Ik, ik voed ze wel ook echt op van, uh, met gelijkheid. En toevallig zaten we van de week zaten we op, uh, op stal. Ik heb, we hebben een paard en een pony. En uh, over waarde gesproken, <laughs> daar gaat allemaal geld naartoe. Um, en toen zeiden zeg maar, de, de staleigenaresse, die is dan 60. En toen hadden we de, er was een auto kapot gegaan. Toen zei ze, ja, dat had ook gewoon een man mee moeten rijden. En toen keek mijn oudste dochter, die is twaalf, die keek mij echt aan van man, wat zegt ze nou? Vrouwen kunnen toch alles wat mannen ook kunnen? Dus toen dacht ik al, oh, dat gaat de goede kant op. Want ze, ze, ze twijfelde meteen aan de uitspraak van deze 60-jarige dame die dus zei, ja, man moet dan mee, want een man moet de auto maken, zeg maar. Dus ja, ik denk dat ik daarin mijn kinderen aan waarde wel... Uh... Goede waarde meegeven. Dus jij bespreekt dat soort dingen ook wel. Van we hebben, je hebt, je hebt alleen jezelf nodig, bij
0: wijze van spreken. Je kan alles.
1: Nou, we hebben elkaar nodig. Ja. Maar het moet niet, zeg maar, vanuit uh, gender komen. Dus vanuit vrouwelijkheid, vanuit gender. Want dat hebben we vanuit de maatschappij, zeg maar, gecultiveerd. En daar moet het niet in zitten. En ik zeg ook heel vaak van, uh, ik heb nu ook het idee, met mijn volgende paspoort, dan wil ik gewoon geen gender meer in mijn paspoort hebben. Nee. Nee. En geen man en geen vrouw. Dus ik En dan zegt ze, ja, ben je dan non-binair? Ik zeg, nou ja, wellicht. En dan is het dan meteen, oh, maar ben je dan nou ook lesbisch in één keer? Ik zeg, nee. Ik ben dan cis hetero als je het dan in een hokje wil plaatsen. Um, misschien wel bi, maar dat weet ik niet. Uh, ik ben gewoon getrouwd. Maar dat is wel, want jij bent enorm vrouwelijk. Hoe
0: je eruit ziet. Mm -hmm. Dat je, je, werk je je... ik wel steeds minder. Ja, je bent nu de Ellen DeGeneres Generous aan ja. het look aan het uittesten, toch? Dat ja. is de nieuwe. Waar, waar, wat is dat? Waar is die weerstand dan
1: tegen? Nou, ik merk dat als ik gewoon een broek aan heb of wat wijdere kleding. Dat ik uh, mezelf verzekerder voel. Dat is toch meer dat ik meer geaard ben in wie ik ben. En dat ik. Ik, ik voel me kwetsbaarder in een, in een jurkje of op hakken. Ik bedoel, je kan letterlijk minder goed lopen. Ja, behalve Victoria Beckham, natuurlijk, die doet er een marathon op. Maar in principe. Ben je kwetsbaarder en gaat dan ook de eerste um, gedachte uit naar hoe je eruit ziet? En ik vind Ellen er altijd echt fantastisch uitzien. Ik vind alles wat ze aan heeft, denk altijd: wat ziet er leuk uit? Wat ziet er leuk uit? Dus waarom zou ik dat niet als zeg maar hetero vrouw ook aan kunnen trekken?
0: Nee, absoluut. Maar je hebt, je hebt wel een, een, een flinke gouden ketting aanwezig, grote oorbellen. Je hebt ook
1: zilver trouwens, je mixt alles door elkaar, maar je hebt wel echt sieraden. Dus. Moet ja, dat die dan ketting, ook af? Nou, die ketting is wel heel leuk, want die staat heel erg voor mijn eigen waarde overigens. Want die ketting heb ik gekregen toen ik ongesteld werd van mijn moeder. Toen was ik 12. Dus dat is echt heel lang geleden. En toen had ik een bijbaantje. Toen waste ik af. En met mijn eerste geld wilde ik mijn naam ertussen laten zetten. Het had ik niet genoeg geld voor alle letters van Patricia. Dus toen heb ik er triest van gemaakt. En die heb ik ertussen laten zetten. En mijn moeder was ontzettend boos dat ik dat mooie gouden kettingje verpest had... Dus heel, om heel ordinair zeg maar, mijn eigen naam ertussen te zetten. Dat was echt toen heel ordinair. En dat, nou, dat heeft me natuurlijk ook enorm gekwetst. Maar dat kettingje heb ik dus al om sinds mijn veertiende. Dus die doe ik ook nooit meer af. En inmiddels ja, is het heel vaak wel trend geweest. Is het weer uitgeweest. Het was weer ordinair. En ik heb het altijd gedragen. Dus voor mij is het heel waardevol. Ja, en echt neutraal. Heel waardevol. Um, ik weet niet of het neutraal is... Ik weet ik eigenlijk niet. Wat nee. doe je ermee? Nou, neutraal in de zin van het is niet mannelijk, niet vrouwelijk. Het is gewoon van jou. Ja, exact. Ja. Ja, nou, kijk, het heeft natuurlijk heel erg met je vrouwelijkheid te maken. Omdat het is ongesteld. Je krijgt een gouden kettinkje van je moeder. Um, maar ja, goed. Ja. Maar het ging mij om dat ik dus mijn eigen geld heb gebruikt... om het ervan te maken wat ik er mooi van vond. Van mijn eerste verdiende geld van afwassen. En ook dat mijn moeder zo boos was daarover. En dan was ik ook alweer zo'n rebel. Dat ik dacht, ja, flikker maar op. Dan ga ik hem juist heel pontificaal dragen. Dus dat is misschien nog steeds wel een beetje de boze puber die dat kettinkje om heeft. Of zo. Ja. Hey, en wanneer was jouw eerste ervaring dan met geldwaarde? Mm. Goeie vraag. Nou, ik denk al vrij vroeg. Want mijn oma die vroeg overal altijd de prijs bij. En dat doe ik dus ook. Met alles. Vertelde ze het of ze vroeg het. En ik, ik was gek op mijn oma. Ik spende ook heel veel, spendeerde heel veel tijd met haar. En uh, ja, zij was altijd met geld bezig wat kosten. Maar ook van een pak melk. Nou, een pak melk is 10 cent duurder geworden. Tot aan uh, mooie auto's en, en sieraden. En door zeg maar, de jaren heen heb ik wel gerealiseerd... dat als je de waarde weet van zaken, spullen, transacties... Dan, ja, dan sta je gewoon sterker in je schoenen, ook in het leven. Dus ik heb ook altijd gevraagd aan collega's... wat verdien jij? Wat stem je? En mensen worden er heel dood ongemakkelijk van. Maar ook juist om die uh, equal pay gap, waar ook weer terug om feminisme. Zonder dat ik het wist, was ik al eigenlijk een feminist daarin. Door dus te vragen en het zeg maar open te leggen en daar transparant over te zijn. Maar ja, uh, ik kreeg van denk ik acht van de tien mensen geen antwoord. Nee, gewoon niet over praten. Nee, nee. Of een beetje zo vaagig. Van, nou, wat verdien je nou precies? Ja, gewoon, gewoon mensen. Er heerst een taboe op. Ja. Want hoe vaak zeggen mensen hier eerlijk? Nou, ik, wat ze verdienen, in of? het
0: begin veel meer. Ik ben het minder zelf gaan vragen. Wat ik eigenlijk wel heel Waarom? jammer vind. Ja, omdat het op een gegeven moment ging: de hele podcast steeds meer naar waarden. Spirituele waarden, levenswaarden. Je feministische waarden. Je, je mannelijke waarden, whatever. Gewoon waarden in het algemeen. Dus dat geld, dat is misschien uit eigen interesse. Dat ik dacht, ja, ik weet nu wel wat iedereen verdient. Ik heb zoveel gehoord in het begin.
1: Um, maar ik ga wel weer een beetje terug. Dus wat verdien jij? Ja, dat ligt er een beetje aan. Ik werk bij uh, BNR. En maak ik branded podcast en ik krijg per podcast krijg ik, uh, 995 euro. En ja, zo'n reeks kan bestaan uit drie podcasts, vijf podcasts, acht podcasts, en dat gaat dan over een periode van twee maanden, drie maanden, soms één maand. Dus ik verdien voor het eerst van mijn leven echt best wel lekker geld en dat vind ik echt fucking fijn. Maar
0: hoeveel doe je er tegelijk van die podcast?
1: Ja, het is dat, is een beetje lastig. Um, ik had er. Zeg maar over, nou, wat had ik er gemaakt. Ik, had, ik weet eigenlijk niet of BNR het heel leuk vindt als ik dit ga vertellen, natuurlijk. Maar aan de andere kant, hé, hey, transparantie. Ja, track ik vind is dat ook, you ja,
0: ik vind dat dus ook. Ik snap het helemaal. Het is wel lastiger als je het is lastig, want we doen het allemaal nog niet echt. Nee. Um, nee, maar goed, de, We gaan natuurlijk nog weer belasting af. En, zeker, want ik vind het, jij zegt, ik vind het lekker verdienen. Ik vind het wel meevallen. Ik vind dat niet zoveel. 9,95 voor per podcast. Uh, Oh, is het per aflevering? Ja.
1: Oh, nee, dan vind ik het wel. Ik dacht van die hele er zo serie. Acht. Ja. Oh, nou, nee, dan vind ik het heerlijk. Staat er in één keer, uh, weet ik wat, 9000 euro. Mijn ja. rekening. Nou, dat vind ik echt fucking veel geld. Ja,
0: dat is het ook. Maar kijk, Patricia, want dat heb ik ook, al in, andere... ja. <laughs> heb ik ook al in een andere podcast gehoord. Ja. Je, en je, je vindt het volgens mij super irritant als mensen zeggen, en ik snap dat helemaal, maar dat is, het is wel de waarheid. Jouw man verdient goed geld. Ja. Die kan jullie onderhouden. Ja. Dat is een heel veilig gevoel. Zeker. En Als misschien ik... is het ook al mijn struikelblok. Zeker, zeker. Dus en, ik, en ik snap ook heel goed hoor want er, de, de, dat, dat ik wil ook equal zijn in wat wij verdienen allebei. Mm -hmm. Dat vind ik zo belangrijk. Dat is zo'n drive nu om heel hard te gaan werken. Maar ik kan niet stoppen met vliegen, want dan kunnen we gewoon de hypotheek niet betalen. Dat nee, is een, dat ander, is een gevoel. ander gevoel. Ja. Uh, hoe je in dingen staat, dat ja. je denkt... ja, er staat nu straks 9000 euro op mijn rekening. Dat is allemaal voor jou. Ja, daar moet je je paard van doen. Dat is een keuze. Dat is heel veel geld, dat snap
1: ik. Maar dat zijn wel allemaal hele Zeker. luxe, fijne. Ja, daar ja, ben ik me ook heel erg van bewust. Maar dan tegelijkertijd... Hoe zou ik het dan moeten doen? Van mijn man scheiden? Wat is die wat is, wat is answer to this? Ik, het enige wat ik kan doen, is kijken naar... waar kan ik waarde bijdragen aan de maatschappij... Uh, ander soort waarden.
0: Ja, maakt het je verdrietig als mensen dit heel tijd gebruiken tegen je?
1: Uh, nee, 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 want het is een fact of life. Ik maak me heel erg verdrietig dat uh, het zo is in de zin van: dit, dit is natuurlijk allemaal ook nog steeds vanuit het partje gaat. Dat hè, een man is gewoon de, de carekeeper uh, financieel. Zo zijn wij opgevoed. Ik bedoel, wij zijn allebei een 80s en 90s baby nog steeds. En ook mijn man. En zij weten niet beter dan dat zij gewoon vijf dagen per week moeten werken. Mijn vader zei gewoon nog tegen, maar je moet gewoon een rijke man trouwen. Overigens toen ik mijn man leerde kennen, was hij helemaal niet rijk. En ben ik degene geweest die hem echt heeft gepusht. Dat zeg ik er wel altijd bij. Zonder mij had hij gewoon uh, ja, de helft verdiend. Want we zijn naar Zwitserland gegaan. En dan heb ik echt hunters op hem afgestuurd. Van, Kom op, liever, dat kan jij. Maak er nog gebruik van, et cetera, et cetera. Dus dat betreft zijn we een team. Um, maar het, het, ik doorzie wel heel duidelijk dat hij daarin veel meer kansen heeft gehad dan ik. Dan kan je zeggen, ja, maar oh je bent de witte vrouw, je hebt alle kansen van de wereld. Zeker ten opzichte van andere uh, groeperingen, absoluut. Maar mannen hebben nou eenmaal uh, meer kansen op het werkgebied. En verdienen ook meer. Dus... Ja, uh, vind ik het erg als mensen dat zeggen? Nee, want dan kunnen we een goed onderwerp aansnijden. Uh, zoals het feminisme. Ja, absoluut.
0: En, en de, is, is, het, is het duidelijk wat ik zeg? Of is ja, het echt heel, een beetje duidelijk. Nee, heel duidelijk.
1: Nee, heel duidelijk. Ik, ik hang aan erbij, je lippen. Hè? Ik
0: hang aan je lippen. Ik vind het alleen <laughs> inderdaad wel allemaal ook wel heel... Uh, ik moet daar echt over nadenken. En ik, nee, ik vind het goed dat je het ook open wil breken. Nee, we moeten het openbreken. Absoluut. Maar ja. het, het is gewoon voor mij is dit ook alles wat je zegt heel ver van mijn bedshow omdat het, omdat het niet. Ik ken dat niet. Dat iemand dus he, zo rijk is. Dat je, of zo rijk. Zo rijk zijn nou, we we doen ook weer niet. Echt hè? Alsof je nu 6.000 miljoen op je rekening. Ik bedoel, het gaat erom dat ik ken. Ik zit totaal niet in die situatie. Mijn vriend verdient helemaal prima. Maar die wil, net als ik, eigenlijk dat we allebei 28 uur werken of allebei 30 uur... of allebei 34 uur, whatever mm -hmm. we nodig hebben. Hij wil juist helemaal dat we equal staan. Oké, okay, hier gaat iets fout. Tenminste, hier doe ik iets wat niet eerlijk is. Ik heb het over mijn vriend... maar ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe hij hierin staat. We hebben het er al heel lang niet over gehad. Ik vermijd dat gesprek ook, denk ik, wel een beetje. Want vaak word ik emotioneel en vind ik het... Ja, altijd nog wel heel erg eng. Maar ik heb dus eigenlijk geen idee hoe hij hierin staat. Hij doet heel veel voor de kids, neemt de zorg vaak op zich, waardoor ik veel ruimte heb om mijn carrière op te bouwen. Hmm, volgens mij is het tijd om mijn persoonlijke balans eens op te meten. Ja, fantastisch. Dus, ja, dat fantastisch. is ook, Ja, dat en daarom krijg ik ook de kans om dit allemaal te doen. Ja. Maar. Ik zit ook nog met die overtuigingen van... ja, shit, maar ik ben wel de vrouw. Want ik moet ook nog voor die kinderen. En ik moet ook de oppak ja, en zo. Is dus, dus dat is...
1: ja, maar dat is dus... Daar moeten we gaan omdenken. Precies. Want dat is dus niet meer waar. En al helemaal... Als jullie dus zeg maar gelijk financieel zijn. En zelfs als je financieel niet gelijk bent vind ik dat een man ook gewoon net zoveel ja. meer bijdraagt aan het huishouden. Um, maar dat is toch juist mooi? Dat je juist verder kan gaan praten dan alleen maar de financiële bijdrage. Ja. Dus nu ook de rol van kinderen erbij, of van vader erbij kan betrekken. Ja,
0: zeker. En hij is een fantastische vader. hoor. Door hem heb ik ook de stage kunnen lopen en al die dingen. Maar hoe, hoe doen jullie dat
1: financieel verdeeld? Draag jij iets bij aan de pot? Nou, wij hebben, en dan ga ik altijd ga ik heel transparant zijn... We zijn nu 16 jaar bij elkaar en um, ik studeerde nog toen ik hem leerde kennen. Maar ik was geen studentstudent, ik heb naar bij een koor gezeten. Ik was echt een rebel without a cause met uh, dikke tatoeage op mijn rug en zo. Dus wel even een goed beeldschets voor de mensen die mij niet kennen. Um, en hij was toen uh, in zijn eerste of tweede baan bij Deloitte... Hij werkte dan uh, ja, daar, gewoon. Gewoon een, goeie, gewoon een leuke, goede baan, maar niet een of andere hoogvlieger. Maar door het leven heen, uh, ja, hij heeft heel erg carrière kunnen maken. Gewoon steeds een stapje. En hij is heel hard werkend. Hij is begonnen op de MAVO. Terwijl hij had echt VWO-advies. En zijn moeder zei, joh, ga lekker naar die MAVO, lekker makkelijk, weet je wel. En uiteindelijk heeft hij de universiteit afgerond. En dat doet hij ook met zijn werk. Hij is altijd gewoon keurig gaan werken. En is echt zichzelf omhoog gew gewerkt. Wat was de vraag? <laughs> Hoe jullie het financieel thuis verdelen. Oh ja, nou En toen hebben we eigenlijk nooit een gezamenlijke rekening genomen. Nee. Uh, ik ging, trok bij hem in. Hij had een uh, flat in Diemen, een um, appartement. En uh, hij betaalde gewoon de hypotheek. En ik betaalde gewoon de boodschappen. En uh, uit eten en zo. En zo is het eigenlijk altijd gebleven. Dus en ik heb wel iets van een spaarrekening. Maar we zijn getrouwd in gemeente van goederen. Dus het is uh, allemaal 50-50. En ik maak me er ook helemaal geen zorgen over. Wat ik wel meteen wil meegeven, is dat ik heb het dus dat betreft goed geregeld heb. Want zijn geld is mijn geld, mijn geld is zijn geld. Uh, mocht je dat nou anders in de situatie zitten... en zeker als vrouw zijnde, en Oprah het heet al... weet wel precies hoe je financieel ervoor staat. Omdat toch de man vaak de admin doet. Maar weet wel hoe de hoe je er hoe de in de stil zit. En wat jullie hebben, et cetera, et cetera. Dus ja, dat... Ja.
0: ja, en het is dus niet dat jij op een re... Het is niet... Hij, hij doet gewoon... Hij betaalt alle kosten. Uh, de hypotheek, de boodschappen, al die dingen.
1: Nou ja, ik draag daar dus af en toe aan bij. Door... Dus dan stort ik in een keer, weet ik wat, 4000 euro. En dan, uh, ja... Dan, dan betaal ik de hypotheek ja. die, die, die maand. Het is echt een beetje... Het hele patate wat dat betreft. En hebben jullie wel eens die financiële gesprekken? Zeker, heel vaak. Ja? Ja, heel veel. En... Um, um, omdat ik ook echt wil, want ik heb echt Oprah elke keer op mijn schouder zitten. Van ik wil gewoon weten hoe de naar stil zit. Um, en dat we ook goede beslissingen maken. Um, mocht er iets met hem gebeuren, wat, waar staat alles? Et cetera, et cetera. Dus nee, ik ben daar. Ik weet daar wel genoeg van. En het, ik vind het helemaal niet boeiend. Maar dit is echt mijn inner feminist die dat dus wil. Ja. En doet.
0: Maar hoe gaan jullie, hoe zijn die gesprekken? Is dat, is dat gezellig met een wijntje erbij en Dan heb jij een
1: leuke tatoeage op je vinger? Ja, leuk hè? Ja, heel leuk. Die ja. ik ook. S ja, ze even een foto van maken. Ja, dan kan je hem, uh... stippeltjes op de middelvinger. Ja. ja, ik zal een foto van maken. Nou, we hebben wel gesprekken financieel. We hebben wel gesprekken over de taakverdeling. Ik heb vorige week echt nog een heel pittig gesprek met hem gehad. Want ik was dus weer aan het koken. En ik dacht, waarom ben ik aan het koken? Ja, hij werkt met Amerika samen. Dus hij heeft heel vaak calls tussen vijf en acht. Superklote tijd, altijd met het eten. Dus dat eten komt op mijn nek neer. Maar toen ging ik eens terugkijken. Toen dacht ik, ja, maar het komt al 16 jaar op mijn schouders neer eten koken en bedenken en als ik iets niet leuk vind is het koken ik vind het gewoon niet leuk ik heb er niks mee ik vind het niet leuk echt oh, ik vind dat betreft gaan mijn kinderen dat nog wel missen het enige wat ik echt heel leuk vind om te maken trouwens is popcorn en ik kan ook iedere moeder aanraden Je moet gewoon van die van die uh, maïskorrels kopen pannetje olijfolie erin Ze popcorn erin hartstikke leuk effect kinderen vinden het lekker en een gezonde snack maar daar haalt mijn kookkunst dus echt helemaal bij op. Dus toen zei ik ook tegen hem... ik zeg, ik wil gewoon dat jij drie dagen per week dat hele koken op je neemt. En dan niet van, nou dan eten we patat, pizza en uh, één keer toko. Nee, gewoon als je kan lezen, kan je koken. Ik ben er helemaal klaar mee. En ja, hij werkt net iets meer dan ik. Hij werkt echt heel hard. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd maar moet koken. Dus dat soort gesprekken hebben we. Mijn man moet dat betreft wel ontgelden... Um, nou ja, ik, ja ik, ik groom hem echt wel als ook feminist. En hij is ook feminist. En hij doorziet het ook. En ik moet eerlijk zeggen, de seks is ook beter geworden... sinds hij feminist is. Oké. Okay. Het is dus super sexy als mannen het snappen. Ja. Okay. ja nou, dat is, Ronien, heel... Ronien, Ronien is echt nee. Welke vraag ga nee. ik niet stellen? <laughs> nee,
0: nee, ik wou meteen doorgaan over seks inderdaad. Want jij hebt misschien... Nee, ik dacht eigenlijk, misschien moeten we even helemaal terug naar de kern. Want wat doe jij allemaal? Jij doet
1: best wel veel. Dus misschien... Denken mensen, wie is dat is eigenlijk? Ja, ja, precies. Dus vertel. Ja, nou ja, uh, mijn, mijn basis is dus nu podcastmaker bij BNR voor Branded Companies. Um, dat is wat anders dan een journalistieke podcast. Um, ik schrijf columns voor Kek Mama. Het blad natuurlijk voor, uh, voor moeders. Heel leuk, elke week online. Um, ja, wat doe ik nog meer? Ik maak een podcast over uh, seks en gender. Let's talk about seks. En aan het einde van seks staat een eetje, dus ook seksen. Um, nou ja, laptoptassen doe ik nog een beetje erbij af en toe verkopen. Um, ja, ja. Ik, ik, en ik vergeet vaak altijd dingen. Maar ja. um, echt, ik doe, ik doe verschillende dingen. Ja. ja, want die Kek Mama, die komt ook, die,
0: die spreekt je ook in. En is ook in een podcastvorm. Ja, Rollenbollen, de podcast. Maar dan lees ik een verhaal voor
1: van andere moeders.
0: Oh, dat heet. Oké. Okay. Ja. Want ik had laatst van je column geluisterd, die ging over die BH.
1: Ja, klopt. Nee, die ja. schrijf ik en die spreek ik dan later ook zelf in. Precies. Dagboek van een moeder is dat. Oh, dagboek van een moeder. Ja, ja. op oh,
0: Spotify. En ik had inderdaad geluisterd naar die Let's Talk About Sex. Seks. Ja. Ja, Dus daar komen we weer terug op dat jouw seks zo goed is met je man. Uh, nee, het maar... is
1: helemaal niet heel goed. Oh, heel... Het is beter geworden. <laughs> het is beter geworden. Ja. Het kan nog veel beter. Ja, veel beter kan ja. het. Ja. Ja. ja
0: oh maar ik vind het wel jij maakt daar een, een podcast over en ik dacht meteen ja dat is iets waar ik gewoon niet een podcast over zou kunnen maken. Waarom niet? Nou nee dat is niet waar want ik vind wel alles moet bespreekbaar zijn ik wil best nu mijn seksleven vertellen maar het gaat er meer om je vertelt het dan ook meteen voor een ander en om it takes two to tango ik bedoel kan qua ja, seks met hem. Ja je man heeft die,
1: die moet hier dan aan tafel nou, zitten. Nou ja
0: ik weet niet hoeveel hij leuk vindt want ik hoorde jou ook in een andere podcast weer zeggen over bijvoorbeeld je kinderen praten vind ik ook lastiger. Ja. Ik weet dat mijn puber van in het echt soms zo a-relaxed vindt... als ik iets over hem vertel. Mm -hmm. Dat ik het dat een hele dunne lijn vind. Dus ik weet niet of ik een podcast over die twee... terwijl ik het wel hele interessante onderwerpen vind. Maar wat mij meteen opvalt... is dat het al lang niet online is gekomen.
1: Ja, 6 april was de laatste. ja, om, het, ja. Het, Er zit geen continuïteit in nee, je podcast. Klopt, want ik maak hem voor Good Life Radio. Um, wat daar, is dat? Ja, dat is een online radiozender. Um, en, maar dat is onbetaald. Dus het moet even een beetje passen in uh, mijn betaalde werkzaamheden. Maar dan heb ik er weer eentje gemaakt. Denk ik, ja, hier gaat mijn hart dus wel naar uit. Fuck, hoe krijg ik hier nou niet voor betaald? Wat doe ik hier nou niet goed aan? Uh, en wat doe ik op die andere manier dan beter? Dat ik daar krijg ik wel geld voor. Dus ja. daarom is zeg maar niet zo continu. Nee. Dat is eigenlijk het altijd. Want ik
0: denk dat het wel lastig is voor podcasts als je niet. Uh, continu er bent, ja. of niet met een uh, bepaalde regelmaat, al is het één keer per maand, ja, ik haak dan af. Ja, goeie. Want ik, goeie. Ik, ik zag nu dat de laatste was van 6 april en dan een keertje 3 maart en dan in 2021 iets. Ja, dat, dat is voor mij te lang. Ja, dat, snap dat, ik. Ja, goed dat je het dan zegt.
1: zit het niet meer in mijn uh, systeem. Ja. Nee, goed dat je het zegt. Terwijl... Ik heb nu toch wel één keer op de agenda staan. Wel leuk over erectieproblemen uh, met een uh, seksuoloog en een uroloog van mannen en uh, hoe ze daar zeg maar mee kampen, Ja. Dacht ik, nou weet ik helemaal niks van. Nee, Super dus ver van mijn je, bed. Ja. En ik ben ook die, die podcast een beetje begonnen uit recalcitrant, nee, recalcitrantheid. Recalcitrantheid, ja. Re ja, ja, mooi ja. woord. Um, omdat ik toen ging, ik ging weg bij 100% nl. Nou, dat was allemaal best wel een beetje uh, um, nou, vervelend, was dat.
0: Maar met wie ik, zat je daar? Met, met... Barry Baff in ja. de
1: ochtend. En dat was echt. Ineens was dat over. Nou mag ik niks over zeggen, want dan krijg ik hele grote boetes uh, over geld gesproken. Dus dat doe ik ook niet en dan word ik ook zelf niet hoeveel, beter van. Hoeveel boete krijg je dan? Ja, echt belachelijk. Het ging echt over iets van tot 5000 euro of zo per dag. Per dag? Ja, ja echt heel veel geld. Maar weet je, het was eigenlijk een blessing in the skies. Want waarschijnlijk was ik van, onwijs vanuit emotie gaan praten. En ik doe het nog steeds een beetje, merk ik. Dus het is nog een beetje oud zeer. Hoe lang is dit geleden? Ja, ik denk nu alweer twee jaar, tweeënhalf. Ja, zoiets. Twee jaar geleden, denk ik. Uh, dus het heeft me ook wel goed gedaan dat ik dus mijn mond heb moeten houden vanuit feministisch oogpunt weer wat minder maar dat er zeide. het is weer een hoofdstuk in mijn boek um, en toen was ik eigenlijk een beetje zo boos en zo en, en teleurgesteld en dacht ik pottverdomme wat, uh, wat wat ga ik doen toen dacht ik nou ik kan een podcast gaan maken ja, Waarover dan nou eigenlijk over alles want er is niemand die zegt wat ik moet doen en toen dacht ik nou ja dan ga ik toch misschien over dat hele seks. Want eigenlijk ben ik best wel een beetje preuts. Dan dacht ik, dan ga ik met allemaal mensen over seks praten en over gender. Um, en dan kan ik gewoon alles vragen wat ik zelf leuk vind. Zonder dat iemand zegt, ja nee, je moet een beetje die, dat is het doelgroep, bla bla bla. Dus het is eigenlijk een beetje freewheelen. Ja. En niet zo, ja, dus niet serieus. Nee. Nee, en
0: is dit leuker dan radio? Podcast? Ja?
1: Nee. Radio is echt heel magisch, hè? Ja, omdat je dus direct met de luisteraar te maken hebt. Dus mensen kunnen direct reageren. Dat is eigenlijk het grote verschil tussen podcast en radio. En podcast is waanzinnig leuk. Maar bungel toch op de tweede plek bij mij als het gaat om uh, vergelijking met radio. Ja. Want je doet het echt voor de luisteraar. En alles wat ik altijd zei, ik was een flap uit, maar ik zei ook echt heel veel dingen altijd op de radio. Zodat andere mensen denken, oh zij heeft het ook. Zie je, ben niet gek. Precies. Dat, Ja. Dat verbinding ja. zoeken ja. met mensen. Ja, ja, dat herken ik wel heel erg. Maar ga je terug naar de radio? Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb wel links en rechts weer wat, wat, wat uitgegooid. Ook best wel snel toen. Maar ja, nee, nog nee, niet. En hoe is dat? Wat doet dat met je waarde als je ergens niet helemaal misschien lekker weggaat?
0: Eigenlijk, de gro je grote liefde is radio. Ja. Maar er gebeurt al twee jaar niks. Wat,
1: wat doet dat? Nou, dat, is, dat, dat natuurlijk het geeft dan knauw. En ik heb natuurlijk al best wel eh, last van het imposter-syndroom. Um, dat is het syndroom dat je denkt... ja, ik ben gewoon een fake. Weet je wel. Gisteren had ik trouwens een hele leuke documentaire te kijken. My Next Guest van David Letterman. En Billie Eilish was de gast. En toen zei ze... toen dacht ik, jezus, ja, spot on. Toen dacht ik, ja, dat heb jij zelfs. Ze had dus echt zeven Grammys gekregen. En toen vroeg David dus, ja, wat doet dat met jou? En toen zei ze dus, ja, weet je wat met mij deed? Dat ik dacht, deze prijs is eigenlijk helemaal niks waard. Want ze geven hem aan mij. Weet ja, je hebt zoveel oh, wat, last ja. van het syndroom? Dus zoveel mensen, en vooral vrouwen, hebben daar last van. Iedereen doet maar wat. En eigenlijk moet je dus beseffen, ja, fuck it. Iedereen doet ook maar wat. Iedereen, weet je wel. Ja. Nou, zelfs uh, Elon Musk, Nou, niet, dat is misschien niet een goed voorbeeld. Maar weet je, iedereen doet maar wat. Ook hele knappe koppen doen maar wat. Ja. Dus zelfs artsen, weet je? Ja. Ik, heb, ik ken artsen en die zeggen van, nou ja, soms ga ik ook op goed geluk gewoon een operatie in. Of die zeggen ook van, iedere arts heeft zijn eigen kerkhof. Holy fuck, best een uitspraak. Met andere woorden, dan gaan dan gaan er gaan mensen dood door jou. Ja. Weet je? Maar ja, we blijven dus mens. Ja. Het kan niet altijd helemaal dus goed gaan. Nee, exact. En als je dat beseft, dan is het oké. Okay. En ook zo van, ja, niet iedereen gaat je meer aardig vinden uh, door het leven heen. Ik verlies. Ik heb nog geen vrienden verloren. Maar ik voel dat ik op een soort van edge sta dat er mensen om me heen weggaan. Vanwege mijn, nou ik vind radicaal een kutwoord, maar vanwege mijn feminisme. Ik ben best wel een actieve feminist. Dus ik, ik, ik haal het altijd aan in alle gesprekken en gezellige etentjes, verjaardagen. Ja, best wel irritant. Dus ik verwacht dat ik dus op kleinere schaal echt wel mensen ga verliezen. Maar ik hoop op grote schaal impact te hebben en ja. ik kies daar toch voor. Maar dan moet je dus terug op de radio. Eigenlijk
0: wel. Ja. Maar ja, waar? Wat, wat, zou, wat, zou nu, wat zou nu, bij je passen? Want dat ik, ik ging laatst voor mezelf ook van: als ik nou op de radio zou mogen, mm -hmm. waar zou ik willen? Nou en? Wat was je antwoord? Nou, ik kom toch wel uit bij. Ik zou bijvoorbeeld echt, top, maar ja, misschien ik heb geen ervaring, niet echt veel ervaring erin. Uh, Radio Noord-Holland. Radio Noord-Holland? Ja, dat leek mij dus gewoon leuk. lekker
1: kneuteren. Heel leuk. leuk. En ook met die oudjes. Ja, en is ja, en ja. juist
0: dan dat ik net zo er tussen hang van dat ik veertig ben, maar dus dat ik, ik ga niet mm -hmm. naar de... Ja. Dat leek geen niet. max,
1: weet je wel. Ja, precies. Dat ja. leek mij
0: heel leuk, maar Veronica leek me ook heel leuk. Ja. En PO2. Ik geef je zo
1: meteen het nummer van Rob Stenders vijfjes. Oh ja. Want die is en daar dan, natuurlijk de baas. Hoe moet je dat doen? Gewoon, gewoon appen. Dan zeg je, hey, hoi. Hoi, Beroline, En uh, dit is een podcast die ik maak en... Uh, Zullen een keer gewoon koffie drinken? Ik denk dat ik het wel kan. Zo, gewoon dat. Maar we zijn dus wel die leeftijd. Daarom, kijk, ik weet niet of ik ben geen 538 meer...
0: Ik ben geen. Nou maar, de, ja, maar dat de, weet ik niet. Nee, ik ben ook geen Q meer. Ik soms denk ik wel. Oh ja, ben ik wel benijd. Ik wel die Marieke, die gewoon maar. Weet je wel, die gaat maar door. En die doet dat zo goed. En die wordt zo omarmd als vrouw in die wereld. Fantastisch. Dat, ja, geweldig. Ja. En ze doet het ook echt
1: heel goed. Maar ik weet niet of dat mijn publiek is. Ik, ik... Jawel, ik denk het wel. En ik denk ook nog steeds dat ik ook bij Q uh, zou passen. Uh, omdat ik weet dat genoeg luisteraars uh, onze leeftijd zijn. En het ligt er ook maar aan wat voor tone of voice je hebt. Kijk, ja. zit je alleen maar te praten over, I don't know, gebrekken. Uh, je snapt wat ik bedoel. Ja. Maar het is niet zo. Het gaat om je persoonlijkheid. En dat je mensen kan uh, inspireren en bewegen. En dat je iets zegt wat, wat opvalt, wat grappig is. Vooral authenticiteit. Ja. En volgens mij ben jij verbinding. daar heel veel van. Ja. Dus dan pas je toch ook bij zo'n zender als Q. Dus ja. Ik vind het heel lastig, maar we moeten gewoon het dus wel gewoon samen een radioprogramma ja, ergens gaan doen. Dacht ik
0: ook. We Sneuk. zijn wel een beetje yin yang, denk ja, ik. Ja.
1: Ja. Ik denk dat wij wel bij elkaar passen. Ja. En ook kritisch, maar ook grappig en ook gewoon ja, en, en het is, ik vind het leuk bij jou
0: ook, de, wat ik heb geluisterd nu laatst en wat ik hier heb gelezen van alle voorgesprekken... is dat jij loopt net een paar jaar voor op mij. Ik ben, ik, ben, ik ben ook wel feminist en daarom maak ik ook deze podcast... en ik ben daar ook wel mee bezig, maar nog niet zo uitgesproken als jij. Ik ben nog wel heel erg aan het zoeken wat is mijn... en ook omdat ik gewoon nog wel met dingen bezig ben uit mijn verleden. Jij hebt dat voor mijn gevoel al echt een beetje aangekeken. Nou ja, ik heb ook echt wel therapie gehad. Ja,
1: ben je in therapie geweest? Ja, en ik heb ook een potje voor mijn kinderen, weet je want... Oh, potje therapie? Zeker. Met geld erin? Ja, als ik de je... moeder ben, weet je wel. Dan, dat wordt echt zeker therapie. Ja? Nee, ik heb wel uh, een donige therapie al gehad. Ja, en ook echt slechte ervaringen. De laatste therapie die ik heb gehad, was relatietherapie trouwens. En dat was super grappig om te vertellen, want wij zaten daar. En uh, halverwege zei ze op een gegeven moment, ze was echt heel goed. En ze heette Marja Moors. En ze was dus de zus van Irene Moors. Nee. Ja, dat wist ik niet. En in één keer dacht ik, oh ja, ik zie het in je gezicht. Maar zij was echt retengoed. En... Elke keer dachten mijn man en ik, nou, zijn we zijn wel klaar of zo. Weet je wel, het gaat wel goed. Dit is een jaar geleden ongeveer. Maar elke keer als we naar de toe gingen, dan kwamen we echt een soort van verlicht daar vandaan. Als een soort van APK. Het is gewoon een coach. Weet je wel, ik ben ook super voor coaches. Maar weet je wat ik zo jammer
0: vind van relatietherapie, is dat je moet het zelf betalen. Dat is ja. ook weer een flink bedrag uit je kan, hè? voor mensen die het juist nodig hebben. Want je bent, ik hoorde je al ergens, of ik hoor het vaak zeggen, je bent te laat als je gaat. Ja. Ja. Dus je moet het eigenlijk inderdaad als APK doen. Maar het is echt wel duur. Super het is een duur. investering die heel veel mensen toch niet helemaal kunnen doen. Nee, maar dan ga ik een geheimje vertellen.
1: Je kan bijvoorbeeld uh, wel zeggen dat jij een aandoening hebt. En dan komt hij gewoon mee. Dus er zijn wel andere manieren. Zeg maar. Ja, dat Snap je zou wat ik... Ja, zeg?
0: Ja, ja, zeker, okay. zeker. Ik hoop
1: ook dus dat mensen maar dat zo doen. En, en dat zou ja. moeten veranderen. Want dat weet je wel. ook als je gaat kijken naar het maatschappelijke belang dat mensen gelukkig samen oud worden is heel groot. Dus ja, kom maar op met die subsidie. Dat denk ik ook. Ja. Dat is hartstikke nodig. Ja. Ja. Maar therapie, veel gedaan dus. Ja, en echt goede ervaringen. Hele slechte ervaringen ook mee gehad. Ook echt met beunhazen te maken gehad. En ik hoorde jou op een gegeven moment ook zeggen... ja, dan zit ik weer bij zo'n therapeut. Ja, die lul ik onder tafel. Nou, same here. Dat ik ook echt denk, ja, je moet echt van goede huizen komen. Wil je mij uh, dus, zeg maar, uh, bewerken? ja. En dat kon zij dus, de zus van Irene. Heel Die kon goed. het heel goed. En ik vond haar ook af en toe fucking irritant. Maar dacht ik, ja, je hebt wel gelijk, hè? Jezus. ja, eh, ja Het is gewoon een soort
0: ondertiteling... over wat je eigenlijk zegt soms, volgens mij. Ik kan soms heel veel bladen ook zo tegen mijn vriend. Ja, maar in, in volle emotie. Mm -hmm. Maar hij... Begrijp dan, doordat ik zo aan het schreeuwen ben... of dat ik zo in mijn emotie zit... begrijpt hij helemaal niet wat ik bedoel. En als ik dan even ondertiteling zou geven... door bij een therapie te zitten... begrijp je elkaar gewoon weer.
1: Ja, en zij gaf toen als uh, voorbeeld... vond ik zo goed, die ga ik even delen... Um, de ja-kaart en de nee-kaart. Want ik ben altijd degene die echt al zo gaat oreren. Weet je wel, echt, ik sta op en ik sta nog net niet achter een desk. En dan ga ik echt bla. En dan, dan denk ik ook dat ik psychologisch echt fantastisch ben. Ik heb het helemaal door. Hij slaat helemaal dicht. Heb je geen reta natuurlijk. En zij zei, oké, okay, we trekken nu de nee-kaart in het leven. Dus dan moet hij zeggen, nee, stop. Want dat, dat is heel prettig, want het gaat nergens heen. Dan zeg ik, ja, maar wacht even, dan trekt hij altijd nee-kaart. zeg ze, nee, maar degene die de nee-kaart trekt... die moet een dag later de ja-kaart trekken... om opnieuw het gesprek aan te gaan, maar weer even in andere emoties. Dus dat is een onwijs goede tip geweest. En die moet je dan ook allebei wel respecteren. Dus dan de afspraak is, oké, okay, als ik dan ook zeg... de nee-kaart wordt getrokken, dan moet je ook echt je bek houden. En, diegene, en naar een andere kamer gaan. Ja, en die andere moet de volgende dag wel erop terugkomen. Ja, ja die de nee-kaart heeft getrokken. Precies. Die moet dan het gesprek weer van oké okay, Let's try it again. En die werkt als een dolle. Dus nou, deze.
0: Ja, vind ik een hele schilderij. 100 euro
1: therapie-sessie. Had je idee. In de pocket. Hm.
0: Inderdaad. Nou ja, het is gewoon heel veel geld. Ik vind dat ik, ik zou het heel graag willen doen, maar ik vind het gewoon veel geld. Ja, dus is het ook. Uh, lastig. Oké, okay, ik wil terug naar de radio. Ja, oké. Okay. want dat is de droom. Verdiende
1: je goed bij de radio? Um, ja, nou, de eerste twee jaar bij Wild heb ik het gratis gedaan. Dus dan had ik, denk ik, de ochtendshow. Uh, deed ik gratis, omdat ik dacht: ja, ik dit draag bij aan een grote droom. En ik werkte in horeca, ik studeerde. Dus ik verdiende geld om uh, zeg maar mijn kamer te kunnen betalen. Uh, daarin droeg mijn ouders er ook niet bij of zo. Dus ik heb dat wel echt zeg maar, zelf allemaal gedaan. Maar ik koos daar echt voor om dat gratis te doen, omdat ik dacht: ja, dat is part of the bigger plan. Um, toen ben ik naar 100% NL een keer eerder gegaan. Nou, dat was gewoon prima salaris, was dat. Ik weet niet meer precies hoeveel dat was. En daar later... Ja, ik ben nooit echt heel veel gaan verdienen. Ik heb het toch altijd wel... En ik weet ook dat mensen dat weten... dat je zo graag die plek wil hebben... dat de, dat de bazen ook weten dat ze daar wel mee wegkomen. Maar hoeveel verdien je dan
0: bij de radio? Wat zijn dan de bedragen? Waar moeten we aan denken? Nou ja,
1: laten we wel wezen. De, 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 de Sander Lantigaas van deze wereld en uh, de Matties... die verdienen natuurlijk superveel geld en terecht. Hè? Die hebben zichzelf natuurlijk al drie keer bewezen. Dus ik ben er ook helemaal niet tegen. Um, maar ik verdiende dan als sidekick en producer, wat was het? Ik geloof 2600 bruto of zo. En dan stond ik elke dag om uh, half vijf op hè. Dat is ja, echt. Dat is niet heel veel. Nee, nee. Maar voor ook niet dagen... heel weinig.
0: Nee, maar... nee, nee. Het zeker niet. Maar het is wel. Het is wel voor voor inderdaad. geen vetpot. Nee. Maar ja, dat wat jij zei van het het kon. Uh... Ja, het, en je had, want dit is tot twee jaar geleden ook nog ongeveer ja. bij 100% NL. Ja. En jij
1: was producer en sidekick. Ja, ja. dus dat was echt best wel hard werken. Ja, want we waren dan uh, met één iemand anders nog die echt helemaal producer was. En dan kwamen wij s ochtends aan in de studio om kwart uh, over vijf, half zes. Ja, dan was het echt knallen, knallen, knallen. En ik moest natuurlijk achter de schermen ook nog alles voorbereiden. En uh, dan moest ik ook alles op scherm typen, hè, wat Barry dan weer zag. Maar ook natuurlijk nog performen. Want ik was ook aan het woord. En dat vond ik natuurlijk altijd, altijd heel erg leuk. Uh, dus nee, dat was... dan was het tot tien uur. Ja, dan kwam ik om tien uur echt helemaal geradbraakt altijd die studio uit. Heel blij, maar echt helemaal kapot. Want natuurlijk altijd alles is live, weet je wel. Nou, dan gingen we nog weer met elkaar kletsen. En dan reken ik om twaalf uur terug naar huis. En dan probeerde ik altijd te slapen, maar dat is kansloos. Ik kan echt niet overdag slapen. Nee, en, en dan... je had kinderen. Ja, en uh, mijn man werkte toen in het buitenland, trouwens nog steeds. Hij, door de week zit hij in Zwitserland, waar wij vijf jaar hebben gewoond. Hij is gebleven en ik ben terug verhuisd naar Nederland... om weer mijn werk op te pakken, om weer carrière te maken. Dus toen um, dus had ik ook een au pair had ik in huis, omdat hij er natuurlijk niet was. En ik kon natuurlijk geen nanny vinden die ochtends om half vijf zou komen. Dus ja, dan maar een au pair. Um, ja, en dat heb ik ook echt wel... Poeh, dat was ook niet altijd even makkelijk... Ja, dit klinkt echt super privileged, trouwens. Sorry, mensen. Dit zijn echt, dit vind je nummer 8? Is dit holy fuck. Maar um, ja, dat nee, dat, ik moest dat wel draaiende houden. Mijn man was er dus niet en ik zat met een au pair. En, 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 en werk gewoon vijf dagen per week. En dan vroeg en altijd moe natuurlijk. Het dus dat was, dat was echt een uitdaging. Ja. Wat is die passie dat je het zo graag wil? Omdat het zo fucking leuk is om te doen radio maken. En ook de, toch die maatschappelijke bijdrage die je levert. He, dat ik wilde altijd wel ik was altijd wel op zoek naar thema's die mensen aanspraken en die echt tot het aan tot het hart gingen He, en luisteraars daaruit zoeken ja waar je gewoon echt mooie gesprekken mee kan voeren en, ja. ja ja openheid eerlijkheid en dat ja dat ik vond dat echt ik dat echt als een, als een taak die ik dan zeg maar dan als sidekickje dan had dus... is dat ook waar want dat hoorde ik laatst ook ergens dat een sidekick moet wel heel duidelijk zijn eigen rol weten je bent Zeker. nooit de presentator nee nee Nee, en dat is ook best wel eens lastig af en toe. Um, maar dat, ja, dat, 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 ik, dat ging op een gegeven moment hartstikke goed. Ik weet dat wel wanneer ik mijn mond moet houden. Ja, ja waarschijnlijk denk ik ook wel eens van fuck zeg dat nou even? Want dat is nu echt super belangrijk. Ja. Maar
0: ja, ik... Want je mag nooit als laatste eindigen, volgens mij. Uh, de sidekick mag nooit als
1: laatste eindigen in een, in een zin, of zo weet ik veel. Dat hoe... zijn een beetje de ouderwetse regels. Want ik weet wel, en daar moet ik Barry altijd wel heel erg credit voor geven. Als ik dan een grap maakte. En die was dan gewoon goed dan knalde hij er een jingle in en dan gingen we daarop. Snap je? Dus dat, dat was geen wet van mede en persen. Nee, nee. En daarin okay. voel ik me ook heel vrij. En daarin heb ik ook echt onwijs leuke samenwerking met hem gehad. Ja.
0: Hey, en als we dit even... Nu gaan we het... Ik wil heel graag nog... Wat, wat is je financiële doel en wat is, hoe ga je terug naar de radio? Wat is je radiodoel?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, eerlijk gezegd. Um, ik zou mezelf ook nog wel journalistiek beter willen onderleggen... om misschien... Ja, daar. Ik, ik kan nooit één ding doen. Ik weet niet of jij dat ken jij misschien ook. Ik vind één ding vind ik gewoon te, te klein of zo. Dus ik zou heel graag uh, op de commerciële op NPO uh, naast een Ruud willen zitten. Uh, of met jou bijvoorbeeld een programma maken. En ook een beetje grappen en gollen en over de muziek. Maar ik zou het ook heel erg leuk vinden om een uh, ja, wat journalistiek programma te maken. Over weet ik veel wat, boeken of vogels. Lekker, lekker neurde echt. Of over onderwerpen waar ik geen reet van af weet. En dat ik me juist daarin heel erg oprechte vragen kan stellen. Omdat ik het echt niet weet. Weet je wel, dat soort zaken. Ja. Dat, dat lijkt me ook echt heel erg leuk. En met radio en zie ik natuurlijk altijd ben je tijdsgebonden. Dus die klok is altijd je vijand. En dat vind ik ook bijvoorbeeld heel lekker van podcast. Dan kan je lekker lullen.
0: Ja, absoluut. Ja, dit is en, en er zit geen redactie tussen. Er zit, nou ja, een beetje redactie misschien. Maar er zitten niet zes mensen die er nog eens over. Hey, ik edit het gewoon. Ja. En als vind ik het goed, dan ga ik het nog één keer door. Gaat het hier naar de studio om te kijken of er niet te veel foutjes zijn. Of soms zit die overlap niet goed. En daarna gaat het online. Ja, dus het wordt niet 80 keer gecontroleerd. Er zijn geen mensen die met zendertjes in je oor zitten. van jullie moeten nu dit. of er moet nog dat.
1: Er ja, wordt bij de radio op zich ook wel. want dat is natuurlijk helemaal ongefilterd. Je kan wel eens een gesprekje van tevoren opnemen. Jawel, maar maar in Je hebt... knal je alles zo
0: de eter in. De muzieklijn is ge... muzieklijst is wel ja, helemaal ja, ja. georganiseerd. De, de, degene die je spreekt. Het is wel natuurlijk echt geregisseerd van ja. tevoren. Ja. En natuurlijk de grapjes en daar heb je de vrijheid in. Maar het, is, het lijkt me ook wel raar om in
1: zo'n heel heftig. er is wel een heftig team zit erachter. Um, nou ja, wij waren met z'n drieën team. En dan vond de bazer er natuurlijk wat van. Maar eigenlijk was het altijd wel gewoon goed. Ik voelde me daar wel vrij in hoor. Ik had niet dat keurslijfgevoel. Bij geen enkele zender heb ik dat gehad. Nee. Eerlijk gezegd. Uh, de enige keer dat ik me een beetje... Dat ik dacht, hmm, toen was ik nog bij Q. En toen had ik een... Ik had al een kind. En ik was een van de eerste met een kind. Ik was dertig, dus dat was gewoon een normale leeftijd volgens mij. En toen werd het wel een beetje zo van... ja, niet te veel over kinderen praten of zo, weet je wel zo. En toen was ik weg en toen kregen alle collega's kregen kinderen. En toen was het echt alleen maar ging het over kinderen. Toen dacht ik, oh, ik heb echt zo mijn mond moeten houden... terwijl ik moeder was. En dat zou ik nu bijvoorbeeld... en dat zou Q ook helemaal niet meer doen trouwens. Maar dat zou ik zelf ook helemaal niet meer doen. Je ziet wel echt dat de tijden onwijs veranderen. Ja. En dat dat gelukkig ook mee evolueert of zo. Wat is de toekomst van de podcast? Nou, ik denk heel groot... Um, uh, het is natuurlijk, er zijn heel veel. Iedereen kan een podcast maken. En datzelfde met boekschrijven eigenlijk. Zijn natuurlijk ook, er wordt meer geschreven dan gelezen. En dat zal met de podcast ook het geval zijn. En ik hoop alleen maar dat de pareltjes wel echt bovenkomen. Uh, uh, omdat er van heel veel goede podcasts, zoals deze bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat mensen dat misschien niet eens 2, drie weten te vinden of nog niet kennen. En dan mis je gewoon een hele leuke content ja. of inspirerende content. Dus daarin ja er zal wel meer reclame worden gemaakt. Ook met dat zo wat er natuurlijk gekomen is. Dus het zal nog wel wat commerciëler worden. En ik hoop dat het daar wel de authenticiteit in behoudt. In die weg naar die echt vercommercialisering. Dat is het enige wat ik hoop. Ja. Maar daar, zijn, daar gaan wij gewoon... Uh... Ja, dat komt
0: goed. Mag ik jou nog een vraag stellen? Nee, wacht nog. Ik wil alleen weten, wat is je financiële doel?
1: Oh. Uh, Hoeveel
0: nou... geld zou je willen verdienen dit jaar nog? Je verdient nu best lekker.
1: Ja. En ik ga dus mijn uh, leidinggevende ook vervangen. Zij gaat met zwangerschapsverlof. En ik heb het opgeschreven, want dit is een hele mond vol. Dan word ik dus Branded Podcast Production Lead bij BNR. Nou, vind ik een hele. En dan ga ik vier maanden doen. En daar ga ik natuurlijk ook weer geld mee verdienen. Buiten zeg maar, de podcast die ik daarvoor maak. Dus uh, um, ik zou eigenlijk niet weten wat ik meer zou moeten wensen. In de zin van money wise. Gaat goed? Ik wil mezelf gewoon blijven ontwikkelen. Oh, ja. allez, sales is nee, maar kijk, Dit knip je maar eruit dit hoor. Knip ik er... Nee,
0: maar ik snap het ook heel goed. En, en het is ook lekker ergens dat je nu gewoon kan freewheelen. En ik hoor ook heel erg in je verhaal dat je echt nog wel heel veel ambitie hebt om dingen te doen. Dus ja. het is niet. je gaat niet thuis zitten en denken, nou het geld komt toch wel binnen. Nee, maar helemaal niet. Nee. nee, natuurlijk
1: niet. Nee, zeker niet. Maar en heb dat... je een drive om veel geld te verdienen? Zeker, want ik denk wel dat ik daardoor meer andere maatschappelijke dingen kan doen waar ik in bijdrage kan leveren, uh, dus ja, en ik, ja, ik bedoel, ja. Nou ja, dan kun je toch een ook een vies. Het is ook een beetje vies als je dat zegt. Ja, dan ik mezelf zeggen, denk ik, Nou, hoe zo? Hoezo, hoezo hoeveel, wil je meer, ja, wat want, heb je nodig? Ik bedoel, dat betreft zijn we ook allemaal wel in het systeem, hè? want ik bedoel, ja, in principe hebben we echt niet meer nodig. Dus ik kan ook, ik zit, nee, ik zit financieel gezien zit ik nu in de beste tijd van mijn leven als het gaat om wat ik zelf verdien. Dus mijn eigen waarden die ik daaruit haal, zit ik in de beste tijd. Vind ik het het allerleukste wat ik nu aan doe ben? Ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Dus ik, ja, het gaat gewoon goed. Ik zou nog wel meer willen schrijven. Ja. Ik wil een boek schrijven. Ik heb natuurlijk al ooit een keer een boek geschreven. Nou, daar heb ik toen een uh, tweedehands Rolex van gekocht. Dat is wel leuk om te vertellen. Dat vind ik leuk, ja. Ja, uit 1991, het jaar van Vanille Ice. En dat wow. heb ik daar een overgehouden. Dus heb je ja. hem nog om?
0: Ja, ja, zeker. Oh ja, dat heb je gewoon zelf. Ja, dat is echt je. je, je... Ja. Wil ik ook nog een keer hoor. Dat ik een keer iets moois koop. Dat ik denk na al deze jaren, als het geld echt binnen gaat stromen, dan koop ik één keer iets heel vets.
1: Ja, ik heb het toen wel gedaan. Toen stroomde het geld niet binnen, maar ik wilde gewoon één op één. Ja. Uh, de hypotheek was betaald, de boodschappen waren in de in, koelkast. In, uh, ik wilde één op één daar een, een herinnering aan hebben. Ja, dat nou. ja, wil ik ook. En dan, en dan, en dan maar in tweedehands. Ja.
0: Love to nou hands. ja, Love de ja, ja, echt. Ik ben er dol op. Hé, hey, ik ben eigenlijk toch nog niet uitgepraat, want de online radio-woords waren... Dat komt helemaal niet meer uit. De online radio-woords. Jij zat in de jury. Daar ja. had ik je dus weer gezien. Ik, iedereen oproep om te stemmen. Ik zat er niet tussen. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, nou, dat is... Um, ja, in mijn ogen was het echt glashelder wat daar gebeurd is... Um, Weten mensen, online radio, radio awards. Kon je kiezen voor de online presentator, online radiozender en uh, podcast. Dus er waren eigenlijk drie categorieën waar je uit kon kiezen. En dan hadden we zo bedacht dat iedereen kon gewoon stemmen. En uh, daaruit kwamen dan een aantal namen. En dan gewoon ging de jury maakte daar dan uh, was een shortlist en daar maakte de jury dan een winnaar uit bekend. Nou, ik werd gevraagd. En ik was echt helemaal zeg maar, dat ik dacht. Wauw, wat super tof dat ze mij vragen. En ik was helemaal vereerd. En dus dit was ook echt best wel een morele kwestie, die ik met mezelf uh, even mee heb moeten dealen om uit de jury te stappen. Want toen kwam er dus uit dat Johan Derks was genomineerd... en uh, radiozender waarvoor hij werkte, Aero Jazz, Blue Box, als ik het goed uitspreek. Ja, en het was gewoon overduidelijk dat het gekaapt was... had er alle schijn van, dat het gekaapt was door een rechtse groepering aanhangen van hem. Ja, dan denk ik, ja, dat is toch geen afspiegeling van de maatschappij, dit dat is bullshit. En daar wil ik dan niet het systeem in stand houden... omdat ik toevallig echt een leuke jurk had uitgekozen om over die rode loper te gaan... Toen dacht ik, ja vind ik het nou belangrijk om met de jurk over de rode lopen te gaan en ook weer wat camera's en foto's? Of ga ik nu gewoon echt fucking, uh, echt achterstaan? Wat je elke keer zit te verkondigen, Verkondig op verjaardagen en zelfs vrienden mee verliest, weet je wel. En toen heb ik gezegd: nee, hier doe ik dus niet aan mee. Um, ik stap eruit. Ja, dat was even pittig, maar ik wist het ook wel meteen vanuit mijn hart. Um, en gelukkig kwam Vincent Bijlo meteen ook met een mail eroverheen van: uh, ik sluit me aan bij haar. Ik sta er hetzelfde in. Nou, dan voel je er best wel door gesterkt. Als nog iemand dat zegt. Mm, ja, zo geschiedenis. eigenlijk. En toen kwam Damien ook nog. Verschuur, ja, die is er ook uitgestapt. Ja, die, die was er uitgestapt. Die heeft nooit echt commentaar gegeven volgens mij. Meer nee. gewoon wegen de chaos of zo. Die uiteindelijk ja. ontstaan was. Um, ja, die, ja, dus zo. En het is meer dat Jan Derksen twee weken van tevoren... zijn verhaal uiteen doet op nationale televisie. Toch wel als een soort van boegbeeld. En waarin de, de waarde van een vrouw zo teniet wordt gedaan, ongeacht of het waar is of niet waar is, het verhaal. Ja, dan kan je zo'n man... En ook mensen die, ja, maar dan cancel je hem weer. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb echt een beetje moeite met de term cancelen. Want iedereen gebruikt dat tegenwoordig gaan dan cancelen mensen. Uh, maar dat soort mensen moeten gewoon toch het strafbankje. Ik cancel helemaal niemand. Maar je kan er niet twee weken later weer een podium krijgen? Kom op. Dit is, we hebben het er ook over juridische zaken. Niks, ja. niks geen cancelen. Hè? Dus. Dus ja, dat was voor mij was het vrij duidelijk dat ik dacht... hier ga ik niet. Dit systeem moet veranderen. En ik heb ook gesproken met de organisatoren. Want die belden me nog op. Ja, kom je wel op de dag? Op de events? Ik zou, zo, uh, nou nee, dat lijkt me toch gewoon een beetje ongepast. En voor mij wisten ze dus wel dat de Johan niet niet zo komisch. Maar nee, ik zeg, doen jullie lekker zo dit jaar. Ik zeg maar wat ik wel heel graag wil, is, volgend, is met jullie zitten. En dan kijken, hoe gaan we het volgend jaar doen? Wat de learnings zijn, kunnen we ook categorieën toevoegen... om veel meer diversiteit uh, ja, voor mij part manipuleren, want het is gewoon nog nodig, uh, erin te krijgen. Want het is een groot wit feestje, was het, zeg maar. Jeetje, dus, ja,
0: ja. Laten we... wit en man. Ik, er stond bijna geen vrouw in de lijst, als er niet een vrouw... Volgens Eén, mij stond één... er oh, één vrouw ja, stond van de Ja, van Happy
1: Kids uh, Radio. Oké. Okay. Dus, nee, dat dacht ik over, ja, dit is geen afspiegeling van nee. de maatschappij in Nederland. Dus dat, dat moeten we doorbreken.
0: Ja, leuk. Wat, ik vond het zo dapper, want dat dankjewel. was wel de aanleiding om jou hier ook te vragen. Ik vond dat
1: ook, als we het over waarde hebben, dat je zo publiekelijk voor je waarde durft te gaan staan, ja vond ik heel vet. Nou, nou dank je wel. Ja. Het was echt best wel een beetje... Ik was toen ook alleen thuis die nacht. Uh, en toen dacht ik, oh, weet je wel, jezus, ik vond het echt best wel een beetje spannend, want ja, ik werd wel echt gekielhaald.
0: Zeker. En, en ik wou net zeggen. Op er waren ook geloof ik, binnen een paar uur waren er gewoon duizenden reacties. Niet normaal. Niets ik was normaal. ook helemaal verbaasd. Ik dacht ja. dat A, ben je zo vaak niet meer in het nieuws geweest het laatste jaar. Je, kom, je doet iets waar je voor je waarde gaat staan, waar jij echt achter staat. Vind ik ook nog, want dat is dus dat 100% intuïtiegevoel. Ja, ja, ja. Nou, daar ga je voor staan en dan word je echt zo. Ja, maar ik vond het wel, Ik volgens mij hield je, je super goed staande.
1: Ja, en ik, er waren heel veel mensen. Ik ben dat niet gaan lezen. Maar ik kreeg heel veel uh, berichten, ook via LinkedIn, van vrouwen. Uh, en ook van mannen trouwens, ook van mannen. Um, die dus mijn hart onder de riem staken. Dus ja, weet je wel. En ik, ik wist het ook van tevoren. Dit, ja. van, dit gaat gebeuren. Ja. Andere zaken misschien nog wel leuk om te vertellen. Want ik word vaker gekielhaald. Door ook wel uh, lezeressen van Kijk Mama op Facebook. Als ik het weer heb over dat schaamlippen moet bijvoorbeeld worden veranderd. Weet je wel. Dan zeggen ze, joh, stel je niet aan. Of als ik zeg, kom op jongens. Dat ik zeg, ja, ik moet niet zeggen tegen een, een elftal met meisjes. Kom op jongens. Weet je wel, dat nee. soort dingen. Dus ik ben het wel een beetje gewend. Maar dit vond ik echt wel heftig. Dat ik dacht, ja, je zal maar één gekje tussen zitten. Och ja. je dat mag ik trouwens niet meer zeggen ook.
0: Nou, oké. Okay. Iemand, die die, uh, ja. Iemand die anders denkt. Ja. ja. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. ja. Oh, maar jij wordt wel vaker door het slijk gehaald. of eventjes uh, dat, je, dat ze je Enorm. rebel vinden. Of ja. Nou,
1: vooral dat ze denken: joh, waar maak je je druk om? En het is natuurlijk ook heel veel feminisme ligt er echt verborgen in donkere structuren in onze maatschappij. die heel moeilijk zichtbaar zijn. En het is dus ook heel moeilijk om dus. Die te duiden. Ja. Uh, en dat is wel mijn doel ook. Dat ik daar steeds beter in wil worden. Om dat dus uh, ja te verkondigen ja. en ook te laten zien. Voorbeelden te geven. Bijvoorbeeld, mag ik één voorbeeld geven nog, um, is dat uh, een melanoom uh, komt veel vaker voor bij vrouwen. Maar mannen gaan er veel vaker aan dood. En dat komt omdat mannen. Die hebben door de mannelijkheid die ze hebben... dat de maatschappij ze zeg maar het toedichten, is sterk, niet zo, nee, hè, niet zorgzaam. Ze allemaal, dat zijn vrouwelijk. Maar gewoon... Uh, um, hier, ga ik alweer. Zie dit moet ik beter vertellen. Nee, nee, nee. Ja? nee. nee ik het zit nog er goed? nog. Ja, ja, nou, ja, mannen ja. hebben in ieder geval van uh, niet hulp zoeken. Geen zelfreflectie, et cetera. Dat is allemaal niet sterk. Dus die hebben dan een en Die gaan er veel te laat mee naar de arts. En dus overlijden er veel meer mannen aan bijvoorbeeld weer huidkanker. Dat wat veel vaker voorkomt bij vrouwen. En dat is... Puur wat de maatschappij uh, heeft gecultiveerd in het woord mannelijkheid. Ja. En dat heel veel mannen zitten ook daarin gevangen, want ze zeggen altijd, feminisme is voor vrouwen. Nee, feminisme is echt voor mannen ook. Ja. Weet je wel, of misschien, misschien nog wel, juist vooral voor mannen. Want heel veel mannen voelen zich ook um, um, ja, niet prettig in die mannelijkheid, wat, wat eraan toegedicht is. Want het is stoer en sterk, ja. noem het maar op en zo. Dus ja. daar valt nog zoveel. Dus ik had nu een beetje een soort van. Heb je, ken je Jens van Tricht? Nee. Ja, supergoed boek waarom feminisme goed is voor mannen. Um, ja, ik vind dat hij eigenlijk in, op elk dorpsplein dit moet gaan oreren. Dat, dat zou zoveel meer vertellen. Ook bijvoorbeeld het zorghormoon. Dat is uh, oestrogeen en oxycen, als ik goed zeg. En mannen hebben ook oestrogeen. Alleen ietsje, ietsje minder, omdat door de eileiders wordt dat, uh, we hebben we meer oestrogeen en het testosteron dempt het ietsje. Maar de laatste tien jaar is het oestrogeen bij mannen echt verdriedubbeld, omdat ze meer zijn gaan zorgen voor de kinderen. Dus die zorgrol, dat mensen zeggen, ja maar een vrouw pakt automatisch hè, de, de zorgrol en een meisje heeft automatisch de babypop, is bullshit. Is absoluut gecultiveerd. En sterker nog, we hebben het dus ook zo gecultiveerd... dat het dus echt hormonaal... dat wij het ook zo hebben geregeld. Maar mannen kunnen net zoveel zorghormonen hebben... als we dat dus in de maatschappij zeg maar, anders doen. Ja. Dus daar valt nog
0: zoveel dus te halen. eigenlijk moet ik veel meer met mijn zonen aan de bak... Zeker. Ja. Dan jij met
1: je dochters. Ja, en ik denk dat ze gewoon allebei moeten doen. Want het Zeker. gaat om verbinding. Ja. Want ik heb toevallig ook vriendinnen. Wat grappig, jij hebt zonen. Ja. Toen we het hele voice verhaal... Toen was het op een gegeven moment ook de quote van... Uh, ja, nee, we moeten niet onze dochters weerbaarder maken... maar we moeten onze zonen anders opvoeden. Zij waren echt een beetje beledigd. Zo van, ja, maar ik voed mijn kinderen zonen goed op. Waar heb je het nou over? En ik vond het zo moeilijk om dat uit te leggen aan hun... dat het heel in diepe structuren zit en dat het niet... Persoonlijk is. Ja. ja echt maatschappelijk. Maar ja. Hoe, hoe, hoe sta jij daar? Nee, ik herken dat
0: heel erg. Ik dacht dus wel meteen: ik moet mijn zonen absoluut anders gaan opvoeden. Nee. Of tenminste, we moeten het gesprek aangaan. En we moeten ook. Uh, een klein stom voorbeeld. Je, je, vroeger ging het toch wel vaak zo. Je werd naar huis gebracht door een jongen op de fiets. En dan werd, ging die jongen ervan uit dat je al ging zoenen. Ja, spreken. Ja, ja. En dan zei je als meisje: Nee, maar sorry, ik wil eigenlijk niet. En meisje zegt dan: nee nee, 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 liever niet. En een jongen die zegt: Ja, maar ik had toch gewoon. Want ik moet wel met mijn vriendje naar mijn vriendjes toe met een stoer verhaal. Weet je wat is dus dan. En ik heb je helemaal naar huis en ik gebracht. Heb je helemaal naar, dus je ja. krijg toch een soort beloning voor wat we dan hier. En. Die jongen moet dus leren om te zeggen: Oh, joh, ik had dit helemaal al verkeerd begrepen. Ik had je graag willen zoenen, want ik vind je heel leuk of lief. Ja. En dat meisje moet gewoon zeggen: Nee, ik wil dit niet. Punt. Het. Vanuit. Dus het, nee, het zit aan heel
1: veel. Het zit aan twee kanten. Maar ik vind dit nog een hele ingewikkelde kwestie. Ja, en zal ik nog een ingewikkeld voorwerp, even onderwerp even neerleggen? Want ik zat toevallig twee weken geleden naar Louis Road te kijken. En er zijn dus nu pornoactrices die dus, uh, Ron Jeremy, zijn pornoster, aanklagen omdat ze dus geen consent hadden uh, met wat ze deden. Dus in de pornindustrie dan, dan, dan maak je een formuliertje. Nou, we gaan het vaginaal doen. Uh, duurt 30 minuten, et cetera, et cetera. Nou, dan hou je aan die regels. Dan neem je het op, et cetera. Consent. Maar heel vaak in de pornindustrie wat dus gebeurde is... dat er buiten de scènes met vrouwen dus ook gegrepen werd in borsten. Of dat ze tijdens het draaien toch in één keer anaal uh, gingen... in plaats van alleen maar vaginaal. En toen moest ik... Die denk best wel ver gevorderd zijn met feminisme. Ook nog even nadenken. Dat je dacht. Maar ja, maar wacht even. Dit is seksindustrie, wacht, wacht. Hè, weet je wel. En toen dacht ik wel van nee, zo zwart-wit is consent. Ja, is ja, nee is nee. Wat de context ook is, zelfs, zelfs dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Ook in de pornoindustrie dus. Maar dat is maar misschien Moeilijk. juist
0: in die industrie. Ja, juist, want het is precies. belachelijk dat je over grenzen heen gaat... als je al afspraken hebt gemaakt. Juist, inderdaad. Het is je zo zegt het goed. raar. Ja. ja. Sekswerkers moeten daarin juist Jezus, beschermd ja, worden. Ja, um, dat is ook een aflevering bij jou. Ja. Ja, heel interessant. Ook over, vooral die vrouw die dan niet interna of die internationaal gaat en niet, vooral, of niet Nederland doet. Maar zij zit heel veel in Afrika ook, inderdaad. Hoe, hoe, hoe
1: politieagenten daar ook mee omgaan: met hoeveel. Ja, als je condoom nou ja. op zak hebt, dan ben je dus een hoer. En dan is dus dus iedereen aan je komen, bij wijze van spreken. Ja, ja. ja, ja. maar het, hetzelfde is ook dat met condooms bijvoorbeeld. En ook met de pil, et cetera. Ja, goed, ik kan hier nog uren af. We ja, afronden, We gaan, we moeten ik, afronden, ik, we gaan afronden. Ja, we gaan hem echt afronden. Hoe lang zijn we aan het kletsen? Ja, veel te lang. Alweer okay. een uur. En, uh, maar dank je wel. Nee, jij bedankt. Ik... was leuk, hè? Ja, we kunnen nog uren doorgaan. Ja, zeker. En, en nu hebben we het alleen maar een beetje soort van over mij. Maar, nee, jij bent... maar Dat ik het Eigenlijk ging het Net... Ik heb veel te veel verteld, joh. Ik vertel nooit zoveel.
0: Nou, nou, dat is niet waar. En dat ik vind ik heel leuk, ook wel juist voor mezelf.
1: Ja, absoluut. Dat vind ik juist leuk als er ook de host. En daarvoor is podcast ook een beetje vrij. Dat je ook een beetje beeld krijgt van wie er zit. En daar wil ik nog één vraag aan je stellen. Ja, vertel me, vertel me. Want jij hebt echt allemaal tatoeages. Ja. Um, kan je er eentje even duiden? Nou, it, 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 ik vind
0: het altijd heel. Ik, het, ze hebben wel allemaal een beetje een betekenis. Maar het is niet zo dat ik zeg. Oh, dit was heel emotioneel. Dus dit hebben we toen. Nee, ik heb Die drie. Ja, ik heb drie jongens. Jij ja, bent gewoon een piratenmama. Oh, dat vind ik ook wel leuk. Ja, en dat is heel de... een heel erg genderstereotype overigens. Maar oké. Okay. Nee, maar dan mag toch ook. Ik ben toch de piratenmama. Waarom? Dat kan toch ook drie dochters kunnen zijn? Maar ze houden gewoon van piraatspelen. Oké, okay. oké. Okay. Okay. Maar misschien ben je. Ik vind, Kijk, hem... nee, ik vind hem echt waanzinnig ja, gaaf, ik hem... namelijk. Uh, en ik heb um, de coördinator waar ze geboren zijn. Van oh, het huis. Ja. Oh,
1: leuk. En het huis?
0: Nou, is, Ruben en ik hebben allebei een huisje. Dezelfde, want we zijn elkaars huis. We zijn elkaars thuiskomen. Oh, wauw.
1: Ja. ja. Mooi. En een molen. Ja... Waarom is die molen Ja, dan?
0: omdat Jack de middelste fan wa was van molens. Inmiddels is hij piraat. Ja. Dus ik, binnenkort komt er een dino, denk ik. <lacht> ik ga
1: maar door. Ah joh, zo knutsel ik maar elke keer bij. Maar ik vind het wel echt super uh, ballen. Moet ik ook niet zeggen. Bolzy, moet ik zeggen. Dat je dat hebt op je onderarmen. Ik wil het dus heel graag, maar ik, ik, ik durf het niet. Want dan ben je bang dat je geen baan nee, dat, meer krijgt? Nee, dat interesseert me echt geen reet. Het is meer dan, dan weet ik zeker dat mijn oudste dochter ook meteen...
0: Oh ja, maar van mij als, als mijn, mijn zoon is veertien, hij vroeg deze week mag ik een tattoo? Zeg, nou dat vind ik nog net iets te jong, veertien. Maar als hij 16 is en ik moet hem daar akkoord voor geven, dan krijgt hij dat. Ja, mijn dochter
1: ook wel. Maar dat, ik zeg, dan ga ik wel mee en zo. Ja. En misschien wil ik ook dezelfde. Dat ik helemaal niet leuk is voor een kind.
0: Nee. Nou, waarom niet? Ik wil met mijn moeder ook nog wel eentje, hoor. Ja, zeker. Met samen met jouw moeder. Ja, ik zou het wel Heeft leuk vinden. Heeft jouw moeder tatoeages? Nee, nee, nog niet. Maar die zou ook wel willen. Denk zou ze het willen? Ja, denk het wel. En hoe oud is je moeder? V 66. Oh. Of 67 bijna. Ja. Oh, nou, dat vind ik toch wel uh, bijzonder. Ja, maar mijn moeder is wel echt een, 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 een spirituele, een hele spirituele vrouw. Oh ja. Ja. Jij praat niet zo makkelijk over seks, hè? Nee, nou... Je Als wel zou ik zeggen, wil je kom weten. een keer met mij in de podcast. Want dan ga ik alles aan jou vragen. Alles over seks. Ja, nou, ik, ik, vind, het gewoon, ik vind het lastig omdat je partner er niet bij zit. Ja. Als ik met hem kan bespreken van hey, wat, wil je dat, wat wil je dat ik vertel? Oké, okay, het gaat dus zoals je hoort van de hak op de tak. Maar even iets anders. Wist je dat je vriend van de show kan worden? Je kan dan luisteren naar Vijf Vragen van Rolien. Een podcast waar bankzaken worden besproken. En ik geef heel veel leuke dingen weg. Dus ga naar www.vriendvandeshow.nl slash hbiw. Zo, nu weer terug naar
1: Patricia. Dus ik doe wel altijd make-up op. En ik zat vanochtend wel te denken... ik zou het echt fantastisch vinden... als de nieuwe trend voor vrouwen zou zijn... gemillimeterd haar. Ja? Ja. Ik word helemaal gek van mijn haar. Ik word echt, ben zo jaloers op jouw haar.
0: Wat is er met mijn haar? Ja, wat is Het zit er? gewoon altijd goed.
1: Nee, dat is echt niet nee, waar. Maar dat is wel waar. Nee, 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 nee.
0: ja dat is, dat is wat je op Instagram ziet. hè? Maar ik bedoel, ik heb ook heel veel... Heb jij dit gefeund? Ja, dit feun, ik niet nu vanochtend. Ik feun het één keer per week. En dan zit het verder zo. Als oh. ik het was, dan feun
1: ik het. Ja, oké. Okay. Maar ik heb een paard. En dan ja. moet ik altijd... Dus ik moet best wel vaak mijn haar dus weer feunen. Dat het gewoon stinkt naar stal. En, en als ik het niet feun, dan heb ik heel veel krullen en dan heb ik echt. Ik zou denk ik een jaar opgeven en dat is ook wat het dus echt zo fout is. Ik zou bijna een jaar van mijn leven opgeven als ik gewoon zou hebben.
0: Ja. Dubiel, hè? Dat was toch debiel. Maar ik heb ook eigenlijk wel krullen van mezelf. Maar ik veun het gewoon snel. tang ja. ja, die stang die laat ik nu een beetje. Ik heb nu gewoon een goede veun. Oh, niet ja. een echte Dyson-dingen duur helemaal Geen, niet. Gewoon een... duur zijn die dingen? Ja, heel duur. Tot de
1: stofzuiger ben ik wel echt heel blij mee.
0: Heb jij een stofzuiger? Oh, van is
1: ja, ik Drie denk, keer oh, per ja. dag. <laughs>
0: dat stopt eigenlijk op ja. Ja. Uh, ja. oh ja, die,
1: ja, dat lijkt me ook een cadeautje. Dat is echt, dat is ganz geil is dat. Ja, en ik heb hè? twee honden en ik heb een witte vloer. Kansloze combinatie. Ja. En dan, uh, ja, dan die Dyson, die, is, uh, die, die gebruik ik drie keer per dag, serieus. Daar ja. heb ik echt super OCD. Super OCD. Oh, maar
0: heerlijk. Ja, ja, ik zou ook OCD krijgen als ik hem kon gebruiken. Ja. Gewoon omdat het zo lekker heb is om jij die Heb je geen huisdieren? Te... Nee, ik heb en dat wil ik ook echt niet. Oh, nou... moet een je er niet aan denken? Nee, nee. Oh, dat vind ik me wel ontzettend grappig. Waarom ja. niet? Ja, ik heb gewoon niks met dieren. Oh, hè? <laughs> Dat kan, maar tuurlijk. kijk, ik vind ze wel heel aandoenlijk bij jou, Indeed. maar niet bij mij. En in je, in je jongens
1: dan? Nee, die hoor, niet die, wel eens? Nou, maar die
0: krijgen het gewoon niet. Ja, tuurlijk. Die, als een hond... We gingen laatst naar mijn oom in Luxemburg, die woont daar op een hele grote boerderij met een gigantische tuin. En die hebben een ontzettend leuke hond. Mm -hmm. En dan smelt ik natuurlijk ook. En dan wil ik alleen maar knuffelen en de honderdduizend keer zo'n bal gooien. Maar. En dan wordt er de hele tijd gezegd, wanneer krijgen wij er een? Ja, nooit. Nee. Nooit. Nee, ja, nooit. Maar ook is geen wel iets hoor, Rolien. Ja, maar niet in Haarlem op 50 vierkante meter. Nou, we wonen op 100 vierkante meter met z'n Dat kan niet. Met
1: een tuintje van 13 meter diep. Waar dan? Nou, het is wel grappig, want mijn eigen waarde zit ook in het feit dat ik dus twee honden heb. Want in, in mijn uh, upbringing was een hond. We hebben uiteindelijk een hond gehad, maar eigenlijk dat ik echt super hard heb gezeurd. Maar het hebben van twee honden, dat is gewoon not done. Dat doe je gewoon niet. Waarom? Bezopen gewoon. En toen dacht ik echt, ja, maar ik ben gewoon fucking volwassen. Weet je wel. Want mijn, uh, mijn partner wilde dus ook geen hond. Ik zeg nu mijn partner in plaats van mijn ja, man. Mijn man. Ja, dat ja. zeg ik voor het eerst. Ja. daar ja, heb ik mezelf aangeleerd van ja? de week. Ja, Waarom ik... wil je hem je partner nou? Omdat man? ik af wil van gender. Ik wil echt helemaal af van dat gender. Weet je,
0: als ik bij de KLM vroeger
1: zei, ik heb een partner. Dan keken mensen me altijd aan. Ja, lesbisch. Vals, precies. Ja, nee. En Nog steeds. Nog steeds. Nou, maar mijn moeder die werkte dus bij de KLM. En dat is wel grappig. Mijn moeder heeft 45 jaar gevlogen bij de KLM. En uh, toen zij ging trouwen, toen moest zij eruit. Want toen ging je trouwen en dan mocht je niet meer werken. Maar dat was gewoon zo. En toen is een aantal jaren later is dat dus veranderd. En toen mocht ze weer werken. Het is dus ook meteen weer gaan werken. Maar dat, ja, dat was een de jaren ja, andere of zo. Tijd, ja, hè? als je erover nadenkt. Ja. In Zwitserland, het laatste uh, kanton dat uh, stemrecht voor de vrouw heeft verleed... is in 1991 geweest. Ja. Mochten vrouwen stemmen in Zwitserland. 1991. Ja, bizar. Dat is ja. En wij gewoon... denken allemaal, we zijn zo ver. Het ja. gaat allemaal supergoed? Maar we, de slipstream waarin we in zitten... trouwens zitten er nog volledig in. Ja. Het is nog zo dichtbij. Ja. Ik sprak van de week een vrouw in de parkeergarage van Albert Heijn... nadat ik het verhitte gesprek had gevoerd met mijn man over die boodschappen... Ik ging die boodschappen doen, zo, Godverdomme, hij moet ook gewoon klaar. En, en, en ik ben altijd iemand die gaat kletsen met iedereen, dat vind ik heel leuk. En toen raakten we met elkaar in gesprek. En toen vertelde zij dus ook, uh, dat toen zij bij de ABN AMRO ging werken... en dat was een fusie, was in 1991... dat onderaan sollicitatieformulier stond dus... wanneer ben je voor het laatst ongesteld geweest? Ja, jezus. En dat betekende ja. dus dat je niet zwanger was. Want dat mocht ze dan nog net niet vragen. Oh, maar die vraag wel. Hè? Ja. Maar in
0: 1991... ja Weet je wel? Ja, dat het is... 30 jaar van nu. Dat, ja, is, dat, is, niks. dat is niks. Nee, het is echt zo dichtbij. Ja. Dus dat
1: zijn nog, weet je wel, van die van die
0: echt uh, ja nee maar we zitten er toch midden in ja. ik had laatst Tammy Schoots ook hier zij is transgender persoon en zij had ook gezegd tegen iemand van ja maar jij bent dan een cis of zo en toen had diegene gezegd nee ik ben gewoon een... nou ja gewoon nog zo nee weet je het is, ja. we zitten nog zo in transitie ja ja klopt ja en het is ook ik vond het voor Tammy was ook een prachtig gesprek maar ook heel moeilijk want zij zit daar helemaal midden in als transgender vrouw, weet je wel, zij heeft nog en de, orde, de, de vooroordelen dat ze dus transgender is, mm -hmm. en nog van ben je dan, maar dan ben je niet echt vrouw. Of wat is dan echt vrouw zijn? Ja, daar als je dus, dus ongesteld vanaf. bent. Ja. ja, precies. Dus wat maakt je. Laatst was er toch ook zo'n slogan die ik ergens las: van uh, je wordt niet geboren als vrouw, je, je, of je wordt niet
1: geboren als vrouw, maar je, je wordt. Nou, ik ben, nee, het is nee je wordt gemaakt. Ja, dus seksen is zeg maar, je hebt gender en je hebt seksen. En seksen betekent, dat is ook zo mooi, we hebben het altijd over biologische verschillen tussen man en vrouw, maar je moet het hebben over bepaalde biologische eigenschappen. Ja. Hè, dan, dan heb je al andere tone of voice ja. omdat je praat over verschillen. En gender is dus iets wat wij als maatschappij daarop plakken. Ja. En daar willen we vanaf. En onderzoeken hebben ook aangetoond, dat de verschillen onderling bij mannen ja. veel groter zijn dan de verschillen tussen een man en een vrouw. Dus moet je nagaan. He, wij hebben het zo over twee partijen, mannen en vrouwen. Maar de verschillen tussen vrouwen en de verschillen tussen mannen zijn veel groter. Ja. dan wij. Dus ja, dat weg ermee. Dus ja. echt, mijn volgende paspoort komt gewoon. Ja, hè? Geen ja, geslacht. jij bent. Ja, ja en ik las ook dat je
0: inderdaad van je achternaam af wil. Nou, dan wil je eigen
1: achternaam terug? Ja, ja.
0: Ik ga dus trouwen in Las Vegas
1: opnieuw. <laughs>
0: <Met> <laughs> van de, de, de zomer? Kids en alles, ja. Ja,
1: en, uh, en dan hadden we ook bedacht dat we wel de genderrollen ook moeten omdraaien. Dus ik ga waarschijnlijk een hoed opzetten. En hij draagt de boeket. En Elvis, die brengt dan mijn man naar mij toe die bij het altaar staat. Mijn ouders hebben dat zo gedaan. Nou oh. ja, mijn vader
0: en mijn stiefmoeder. Ja? Hij is toen helemaal als vrouw gegaan. En zij is als mannenp in mannenpak. Jouw ouders? Ja, en dat is dus al. Ja, want zij zijn nu denk ik al 25 of 30 jaar getrouwd. En toen hebben zij dat zo. Dat was de uitnodiging. Wat
1: inspirerend. Ja,
0: grappig. Nou, ja, ja. ja ik heb of niet... vond je dat
1: kind vroeger moeilijk.
0: Nee, nee, helemaal niet. Maar ik weet niet of ik dat als inspiratie. Zij, zij, zij vonden dat gewoon heel leuk, inderdaad. Waarom moet dat, dat inderdaad... Dat traditionele. Ja, ik denk niet dat zij het echt hebben gedaan. Als Kijk nou ons als inspiratie. Of, ze waren het eigenlijk onbedoeld gigantisch misschien. Misschien is dat het, ja. Maar nu ik ja. het zo terugdenk, denk ik... Oh ja, wat grappig dat ze dat deden. Zij vonden het gewoon heel grappig. Maar vraag het nog eens. Misschien ja, zit er toch misschien wel... Misschien zit er
1: iets achter. Nog een, toch net nog dat gevoel achter. Ja. Want was jij in een secte of zo? Ja, ook nog. Ja, maar dat is weer dus... Daar ga je een podcast over maken, hè? ja Daar wil ik ook eigenlijk Dan een moet je podcast. echt doen. Ja, ja, zou echt, ja, zou ik echt super interessant vinden. Ja,
0: het is ook heel interessant. Maar het ligt bij mij nog een beetje gevoelig. Ik heb toevallig vandaag, moet ik praten, ga, ben ik even in gesprek met een, uh, met een psycholoog. Want er zit toch nog wel veel pijn en verdriet. En uh, dat is die periode hè, dat je weet wat je waard bent. Mm -hmm. Tussen je vierde en je zevende. Bij mij was die een beetje uit balans. Dus ik, daar zitten nog wel een beetje pijnpunten. Maar ooit komt die uh, pot. Ja, Die komt echt sneller dan
1: ik denk. Nou, ik denk dat je vooral ook voor de andere mensen die dat hebben meegemaakt... Ja echt een mooi uh, voorbeeld kan zijn ja. of, of in ieder geval een klankbord zo van nou, CSI. Ik, Zij heeft het ook of Precies zo.
0: en ik wil hun dus ook allemaal spreken. Ja, Kom alle commune kinderen uit Nederland. Ja, super interessant. Ja. Ja, en ik woonde daar met Wally en ik heb dus geen... We waren maar in de, de... Waar is Wally? Ja, die heet, zo wil ik hem noemen. Waar is Wally? Oh, wat leuk! Ja, want ik heb dus geen idee. Wij waren de enige kinderen in Egmont aan Zee. Je hebt allemaal communes in Nederland. Hè? In Duitsland, in Amerika, van allemaal van Osho de Bachman. En ik woonde in de 19... wat was het? 1984, 85 in de commune in Egmont aan Zee. Dat is de grootste, de Human University. Maar daar woonde dus alleen maar een andere jongen. Ik en Wally.
1: Oh, wow. Dus en
0: ik heb geen idee waar die is. Wat die is gaan doen? Is die Sanjas in of niet? Dus er moet inderdaad nog. Uh, maar ook alle Sanjas in kinderen uit Amsterdam. Het was ook een hele Hoe grote je dat? een Sanjas in. Dat was een, aan, een volgeling, zeg maar een aanhanger van de
1: Bachwan-community. Ja, ik heb die documentaire echt met open mond zitten. What, bekijken. What en ik snapte het ook wel ergens. Kijk, het is natuurlijk misgegaan, maar toch ergens de filosofie dacht ik. Snap wel dat mensen de, de aan, dat aanhingen. Zeker. En ik, ik ben nog steeds heel veel dingen die Osho heeft gezegd en heeft
0: ontwikkeld, sta Osho, ik 100% ja. achter. Alleen. Ja, als je gewoon de, de
1: machtsverhoudingen daar had je ook alleen maar MeToo-verhalen uiteindelijk. Ja, ja, ze hadden heel erg vrijelijke seks, toch? Dat is zeg maar wat het Wester daarvan wist. Of wat er werd gezegd over de Bach van ja, iedereen deed het met elkaar. Ja, en dat, dat was de stempel. Dat was denk ik, ik heb dat ook wel gezien. Oh ja? En jouw ja. ouders dus
0: ook? Nou, mijn ouders waren gescheiden, maar ik heb dat wel met mijn... Ik, ik, toen wij daar wonen, ik heb, zei het laatst weer tegen mijn moeder... en zei mam, ik heb het gewoon gezien. En mijn moeder was altijd aan het werk, want zodra je binnen werd gehaald... Uh, dan, dan moest je gewoon gaan werken. En dan was je er eigenlijk, kwamen er mensen in de weekenden de, de trainingen doen... zoals de retreats, zoals we die nu mm -hmm. mooi noemen. Uh, maar daar zat mijn moeder nooit bij, want die moest gewoon werken... om ons daar te onderhouden. Dus eigenlijk is ze een beetje behoed... Misschien voor alles wat er echt gebeurde. Maar ik heb dat gewoon gezien. Ja, ik heb daar wel. Ik, het waren gewoon gigantische gymzalen. Eentje daarvan weet ik nog. Dat is de therapieruimte, zeg maar. En dan van die. Kan je, je nog herinneren? Die blauwe matrassen van vroeger. die, die ja, van, ja? De, van de gymzaal mm -hmm, gewoon. Mm -hmm. Ja. die waren du honderden opgestapeld. En wij, ik en Wally speelden daartussen. Oh, ja. En dan begonnen de trainingen. Ja, dat was dan ook naakt met elkaar dansen en zo. En luizencontroles overal. En uh, ja, gewoon dingen die je niet als vier, vijf jaar gehoord te zien. Ze had een eigen sauna, een eigen discotheek. Ja, daar gebeurde wel dingen dat ik denk, ja. Het gaat iedereen zo met elkaar om? Weet je zo? En kon je dan wel terecht bij je ouders met vragen? Nee, want ik was altijd mijn moeder kwijt. Want die was altijd aan het werk. Dus ik stond ook bekend als dat meisje die de moeder kwijt is. Heb jij mijn moeder soms gezien? Dat zei ik altijd tegen iedereen. Heb jij mijn moeder soms gezien? Ja, het klinkt nu heel zielig. Ben jij, om ben goed gelukt eigenlijk.
1: <laughs> ja, ik ben er goed uitgekomen. Ja. Nee, Ja, wel. Nou, want daar, dat is een van de grootste dingen van, uh, van die zelfafwijzing. Is dat verlies van je ouders. Dat heeft ieder kind. Maar jij had het letterlijk dus elke dag. Ja. Dat je dacht, waar is mijn moeder? Want daar komt zeg maar uh, onze, ons waarde uit. Wat dus niet klopt. Dat ja. we altijd op zoek zijn naar erkenning. Dat komt door door die zelfafwijzing. Ja, en klopt. die je opbouwt als kind omdat je dan bang bent je ouders te verliezen. Ja, ja. Het is een moeilijk verhaal. Jan Geurt. Le ja
0: welke? Verslaafd aan liefde. Ja, ja. ja. Maar ja, jij was moment... echt
1: altijd je moeder kwijt. Ja,
0: in Die anderhalf jaar dat ik daar woonde, was ik altijd mijn moeder kwijt. Maar mijn moeder is uiteindelijk natuurlijk, heeft ze gekozen: we moeten hier absoluut weg. Zij oh, ja? zag op een gegeven moment ook wel in: maar ja, waar ga je naartoe met uh, een kind en twee koffers, geen, geen geld, geen huis, niks. Dus dat was nog best wel een stap om daaruit te komen. Uh, maar mijn moeder heeft haar. Uh, ik, toevallig had ik deze week kreeg ik dagboeken van haar... die ze heeft geschreven uit die tijd en ook daarna meer. En als je dan ziet hoeveel ze van mij houdt... Kijk, mijn bedding, mijn, echt mijn geboortebedding al... dus toen ik in de buik van mijn moeder zat... Mm -hmm. toen was ik al zo gewenst. Oh, ik, weet je, ik ben zo'n gewenst kind. Wat fijn. Ja, dus, dus, mijn, dus dat heeft mij heel erg goed gedaan. En, en in alles wat ik in mijn hele leven doe... zeggen maar zeg mijn ouders altijd, fantastisch. Doen. Mm. Wil je stoppen met school? Maakt niet uit. Je gaat het doen, weet je wel. Dus ik heb een hele goede bedding gehad. Alleen, ja, er zijn wel, ik, heb, ik merk dat ik heel veel erkenning van anderen wil. Dat ik heel erg daar mijn, de, daar mijn waardering uit heb. Ja, maar dat haal. klopt dus volgens. Hè? Omdat ik gezien wil worden. Ja. Ik wil de hele tijd zie je mij, zie je mij, zie je mij. En dat ja. moet ik nu dus wel op mijn veertigste echt gaan omturnen naar dat ik dat zelf moet gaan doen. Nou, als je het erkent, dan heb je al een hele grote stap ja, gemaakt. Ja, zeker, zeker. Nee, en het gaat echt. En gewoon een therapie. En therapie.
1: Ja, let's be. Ik moet ook gewoon. En heb je dan wel contact met je vader?
0: Ja, heel goed contact. Die woont ook in Haarlem. Ja, is een die is hele... ook weer uitgestapt toen? Nee, die zat daar nooit in. Dus mijn ouders gingen scheiden. En mijn oh, moeder zei, of oh. ik ga naar het gekkenhuis of ik ga naar Osho. Wow. Toen koos ze voor Osho met mij. En ik ging in de weekenden vaak naar mijn vader. Uh, en mijn ouders hebben eigenlijk toen nooit zo'n hele... Mijn vader begreep natuurlijk helemaal niet wat er gebeurde. Nee, nee. En, uh, ja, en mijn moeder is gewoon een free spirit. Is echt een free spirit. Mm -hmm. En is daar ook al de hele leven naar op zoek. Heeft het gevonden? Nou, ik denk dat ze altijd zoekende blijft. Ja. En dat is oké. Okay. En ben is jij free spirit? Ben ik aan het worden. Oh. Maar ik heb ook heel erg afgezet. Daarom vind ik spiritualiteit ook super interessant. Ja. Want ik kan niet zonder, maar ik kan ook niet met. Ik vind ook heel... Ik vind ook wel eens... Jeetje, we leven gewoon hier nu.
1: Ja, maar spiritualiteit hoeft niet over uh, heel veel meta-zaken te gaan, hè? Nee, klopt. Het is gewoon ook blij zijn in het moment. Ja absoluut best wel zwart-wit ja. van we zijn nu hier of zo en we doen nu dit we hoeven niet ja. allemaal een boeddha beeldje met wier ook te hebben roken en een nee. altaar. ik heb ook geen altaar. nee dat heb ik nee dat... precies het is Ja, wel, wel... Zeker? Nee.
0: nou ik heb wel duizenden stenen in huis oh en... ja dat heb ik gezien <laughs> inderdaad en uh, ja en maar maar kijk ik mediteer niet elke dag en zo zeker niet maar ik ben wel vaak ook met de levensvragen
1: bezig ja 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 maar dat is toch mooi ja Alleen het is soms fijn om het even te parkeren en ja. inderdaad gewoon te zijn. Dat En is niet het. al en dat die een boeken kunst. te lezen, ja precies. Ja, maar toch, ik vind wel ook dat, dat door lezen, meer je spiritualiteit ontdekken, erover te praten, dat het wel een soort van groei geeft. Ja, dan denk ik, ja jezus, daar zijn wel mensen voor. Ja. Het zou zonde zijn als je dat mist. Ja, absoluut. En heel veel boomers in mijn ogen hebben dat best wel gemist. Ben jij een boomer? Nee, hoor, hallo. Nee, hè? Nee, maar mijn ouders zijn de ja, boomers. Ja sorry, dat is ook zo. En en die doen dan niet maar echt wij zijn millennials, aan millennials. Uh, ja, ja. Nee, ja, ik zit er hangertussenin. tussenin. Ja. Uh, maar de, de, die boomers, die hebben niet echt aan, aan growth gedaan. Het was nee. een best wel zwart-wit. Was inderdaad of zeg maar de bagwan in. Of gewoon doe maar normaal en uh, wat jij vindt moet je lekker naar de politie brengen. Dat Precies. werkt, zeg maar. Ja. Dus daar, en daar loop ik ook nog wel aan tegen uh, met mijn, met mijn vader als ik erover heb. Dan denk ik, oh ja, jezus, je wil ook niet groeien. Je wilt het niet, weet je wel. Ja. En dan is het ook wel best wel confronterend als we dan weer gaan kijken naar onze kinderen. Ja, daar zit ook een generatie tussen, weet je. Ja. En ja, fuck, daar komt ook wel iets van een kloof op een gegeven moment terecht. Hoe hard we het ook niet willen. Maar misschien kunnen we wel altijd verbinding blijven houden met spiraliteit. Absoluut, absoluut. En ik vind het wel heel fijn dat het meer mainstream is geworden.
0: Want ja. vroeger, toen heette het ook heel vaak nog new age en zo. Dat soort van die andere termen die werden gebruikt. En dat was echt heel, dan was je geitenrollen sokken, je was zweverig. En dat waren we allemaal wel, want ik zat op de vrije school. En uh, we gingen alleen maar naar de Ecoplaza. Of toen heette dat volgens mij ook, hadden we allemaal andere namen nog. Dus ik ben wel zo opgegroeid, maar het was echt... Echt, je werd meteen afgedaan. Van, oh god, heb je er weer zo een? Wat weet zonde. Je? En nu, wat... Ja, en nu is het, willen heel veel mensen dat ook. Die combinatie van ja. in het hier en nu leven. Maar ook echt wel bewust zijn van, wat stop ik in mijn mond? Uh, waar komt mijn eten vandaan? Welk pad is voor mij de juiste, weet je wel? Ja, dat is natuurlijk vind ik te gek. Absoluut. Ja, ja dat het niet meer zo zwart-wit is. Nee, absoluut, ja. Ja, zeker. Oké, okay, nou kunnen we ook nog over ja, lullen. Ja, zeker. Maar ik ga nu met jou iets heel anders doen. We gaan oh. de vijf vragen doen. Het okay. zit echt al, joh, ik uh, word een leuk partijtje editen voor mij dit. Er worden oh, allemaal sorry. Nee, dat maakt ja, Je kan niet leuk. eens een hele lange
1: ertussen Nee, hebben, dat zit eigenlijk steeds stommer worden. Ja, ik ook. Maar je had wel een keer een uur. Dat is nog ja, gek. klopt.
0: Maar dit is al bijna een uur en 45 minuten. Ja, jezus, sorry. Nou, dit was hem voor deze week. Een hele lange aflevering. Maar heb je iets geleerd of wil je iets delen? Dan hoor ik het graag. Dit kan via www.vriendvandeshow.nl slash hbw of natuurlijk via Instagram. Voor nu, tot de volgende!